0: 安安，大家好，我们是出 r u e 我们是出口犯罪感性谈话节目，<笑><笑>我们是出口真实犯罪，我们是出口真实犯罪感性谈话节目，兼优质英语教学节目。我是 o l a n d a 我是 o l i v e 好，
1: 六十二块，没错。先来感谢头内，不是先感谢东东。然、oh, 后好。感谢东东，感谢东东喂食我们。他寄过锅烧意面，还有火锅汤底跟一些小零食，还有红茶。感谢东东，真的东东他还
0: 因为我在怀孕初期，我非常不想吃甜的，但是现在蛮想吃的。他就寄了那些巧克力给我吃
1: 爆哦，是哦
0: ，吃爆。你这次还有给阿汤吃吗？
1: 还是你就吃了？我有给他吃，嗯、但是
0: 大部分我都我自己克掉。干得好，好爽，孕妇最大，<笑>对，超爽的
1: ，对。而且东东不止计时。录给我们，他还给我们一个大红包，非常感谢东东，
0: 真的超级感谢你，谢谢你哦，
1: 东东感恩。对，谢谢东东，感恩你，没错。然后我们来感谢桶内，好，桶内的话 p a y p a l 要感谢黄小姐 ，IG 账号 A T H 开头说要祝我们节目长红，其实等一下就会念到这个黄小姐的评论哦。Oh, OK， 好，嘿、hey, ，第一个就是哈，嗯，然后感谢王先生的小儿桶内， Tone, 他想要祝他的宝贝女儿 Amber 小宝贝健康快乐。乖乖长大
0: ，没错，女儿比较辛苦啦。毕竟，嗯，就像我们一直说的，这社会对女
1: 性不是非常友善，所以就是对，就是要经常担心他们。对，那个辛苦了，王先生。对，希望你的女儿乖乖长大吼，呃，平安长大，乖不乖就看你造化了。<笑>哈<笑>，对，没错，对，还要感谢基隆杨小姐的头内，以及纽西兰的黄小姐说，她因为听了我们出快，对犯罪心理学很有兴趣，希望我们一起做
2: 。哦、oh,
0: ，OK， 犯罪心理学是真的蛮有趣的，真的，就是如果我年轻一点的话，我可能也会想要去念这种东西，其实蛮有趣的。我也是哎、欸，对啊，就是如
1: 果我在年轻二十出头的时候接触出快，搞不好。我就会想要去往这边前进。
0: 对，因为是真
1: 的蛮有趣的。对，那网站头内纠错，<笑>因为上礼拜开长途的是李小姐，不是不知道什么小姐，我讲错了，拍谁？不好意思，李小姐、啊。OK， 好。对，还要感谢米菲 J 祝我们新年快乐的红包，感谢你，感谢米菲 J， 他真超挺我们的，谢谢你，真的非常谢谢你，对，感恩你。还要感谢高雄电烙铁插爆吉白狼，这是他的数。<笑>嘿、hey. <笑> ，OK， 好，谢谢你咯。对，感谢你，还要感谢台中王小姐以及苗栗的高 Cindy， 还有高雄的杨丽莎的同内，感谢你们。然后一些人他们是在买音响，就是支持我们小音响，然后一并同内的人。哦、oh. ，对，很感谢他们。有新竹的徐小姐 j a n i c e Yu， 还有新北的潘先生、苗栗詹先生、桃园的 Kim， 还有彰化鹿港梁小姐以及新北吴小姐，
0: 非常感谢大
1: 家的支持、欸，哎，对，超级感谢你们，对，希望我加的那个地名，大家知道你们自己是谁，就是你们有懂内的人，<笑>你们知道你们是谁，感恩，非常感谢大家，對就是我们节目需要你们，谢谢你们。对，真的非常感谢大家支持。没错，就是被爱哈。对，没错。那第一个评论就是来自于刚刚头内的王小姐，嗯，黄小姐，黄小姐<笑>對，对不起，对不起，黄小姐，名字是 a n t i n Huang， 嗯，标题是《暂时爱心》，她说看到陪审团朱 PD 分享来听，从最新刮胡五十二小老那集开始听后，直接一秒入教，不夸张，整个听到不能自己，但觉得很多单字要从前面开始听。刮虎 s u c h as B T K， 我实在太想知道蛇密斯，<笑>对，什么意思 ？OK， 所以听到三十七时，果断从第零集开始听，感觉快速感受贵频道一路成长。好可惜都没跟到周边，不然吉白狼帽子巨想买，大笑苦脸。<笑>希望未来还有机会可以出其他周边，当然前提是欧跟歪勿过劳情况下。毕竟一整集资讯量庞大，哎，资讯量巨大，还要设计周边跟处理销售，是我应该会中风，天使脸、呃呃，没错，<笑>刮胡，希望二位身体健康，多食绿色，这里还有一个那个小树。Emoji 好可爱哦！<笑>对 ，By the way， 这整个收听过程直接浪费了两个月 Spotify 月费，还有 YouTube Premium 刮胡。抱歉了，浅浅，但出快真是个酷东西，个人觉得很值得。未来有时间说不定还会重刷呢。毕竟杀手有太多类似手法跟智障行为，有时候你们重点复习时就会忘记比较前面集数的故事。刮胡 ，My bad， 哈。然后到底是谁说上班可听？我每次上班一认真起来做事，再回神听就觉得靠背这里在讲哪，然后任命拉回去听。不过，因此重刷多次。赞 ，OK。最后，之前在美国的 South Dakota 打工旅游，觉得那边有够偏僻无聊，刮胡除了四颗头跟 Bison 就没别的了。什么头啊？就是那个啊，岩壁的那四颗头啊。哦、
0: oh, ，那边就在 South Dakota，OK、okay.
1: 。嘿啊嘿啊，他说不知道有没有那边的案子呢？期待期待。哎、欸，我们好像真的没有讲过 South Dakota 的案子哎、欸。好，感谢你的点播
0: 。真的，我们以后再找找。<笑>不过有 Bison 好好，我到现在還没有看过就是活的 Bison 哎、欸。哦是哦，你有看过吗？我有开车经过过，有开车有经过过。我们这边都是牛啊。<笑>我们这边之前我有去一个国家公园，然后他们照理说应该有白省，本来还很期待，居然都没有看到，那我就觉得有点失望。白省中文翻译是什么、啊、呃，有点类似野牛吗？嗯、呃，类似某某水
1: 牛吧，好像是某某水牛。<笑>马上查，等等。美洲或欧洲的野牛 ，OK， 好，那是中文翻译哈。对啊，他们好可爱哦、喔，真的，好像也蛮好吃的。Oh my god，OK，、okay、真的有人在吃哎、欸。哦、oh, ，我不是不相信啊，我只是想说，不需要什么动物都想到要吃，呵呵没有。<笑>但是因为我有看过在超市的包装，所以就想到 OK。总之有机会再讲 South Dakota。对，如果有找到的话，嘿。下一个是来自于 bbb mess， 标题是每天听着睡觉的狂粉。他说：“我想要说，我听完二十一块，觉得你们讲那么多杀人血肉变态，都没有比尔暗室友来的让我害怕。我真的快吓死，干干干，脏的人。”他很激动，脏的人真的是自己去脏，跟别人住就给我像正常人一点干<笑>。这就是他的评论。<笑>好 ，OK， 我同意，<笑>我也同意，就是脏的人真的是自己去脏，不要去脏别人，好吗？感恩，真的自己找一个地方脏，不要跟别人住，好不好？<笑>真的，真的，好。再来下一个是 H I W O 四，然后 Z H E N 好、哦，它标题是在泰国的厌世老师。OK， 本人超爱真实犯罪，真的是相见恨晚，气死，生气脸。今年七月被朋友推坑，就一路听到现在，刮胡熬到现在才敢留言。但我从第一集就超爱，是我耳朵有问题吗？完全没被影响，哈,哈哈哈。对你耳朵有问题，哈哈哈哈。可能对，<笑>没关系，对，感谢你的支持。比较不敏感，可以多听一点。没错，他说每次备课很厌世，除了狂吃巧克力就是打开出块，毛起来听两小时怎么够？我就问，大笑哭脸，继续支持刮胡爱心脸，刮胡二头肌。哦、oh,
0: ，他的名字应该是什么 p e Wall 或是 Hi Wall for Zen。哦。还是嗨，我是 Jen， 我是哎也是哈，嗨我是 Jen， 哎、欸<笑>欸、真的哎、欸、应该是哈、啊，对对对对,對，还是你
1: 是 Z H E N Jen， OK whatever， 对，反正就是 either one， 对，感谢你支持，<笑>对，感谢老师的支持，<笑>对，可是
0: 泰国很多好吃的东西哈，很热哎、欸，哦、oh, ，超爱的<笑>爱死，只想到快热死了，没有，泰国泰国太棒了。泰国是真的很棒，东西真的好好吃。我以前的那个梦想还是去泰国退休哎、欸。啊，对啊。哇，你
1: 真的很喜欢温暖的天气哎、欸
0: 。当然啊，温暖的天气舒服，你可以一直去海边哎、欸。哦，好吧，而且泰国人好好哦，泰国人真的很好，对，
1: 很亲切，对，我就是遇到的都是都是好人
0: ，真的，我在泰国遇到的也都是百分之九十九都是好人，嗯
1: ，对，然后我在旧金山遇到的留学生也几乎都是好人，对
0: ，泰国人超好人，人超好，没错，而
1: 且就是很漂亮，他们真的很漂亮，哦，是是是
0: ，他们是真的，对。美女
1: 女生都超漂亮的，没错。对，好，下一个，讲<笑>到泰国女生去祝祝<笑>那个泰国艳势老师在泰国过得美卖吼
0: 。对，没错。
1: 对，然后下一个是来自于 IV 一个点一横点脸 V，OK、okay。标题是准备二刷的女子。嗯嗯。说：“总算把大小块都听完，刚好可以开启二刷之路。因为金鱼脑的我也把前面忘的差不多，刮胡大笑哭脸。唯一印象最深刻的是五十三块的蝴蝶和小尼，当时正在吃晚餐边配出块，没想到。”后面这么催泪、刮胡、大哭脸，于是我就忙着边吃饭边拭泪、刮胡、擤鼻涕脸。哦、oh. ，那几真的很哭哭，真的让我想到我弟在几年前也突然和我说他有男朋友的事。当下他深呼吸了一口气说，说我终于说出来了，真的是傻孩子。我只希望他能幸福就好，希望不管是什么性向的人都能自在活在这个世上。也谢谢欧跟 Y 让我生活不孤单，刮胡爱心 emoji。对我真的很希望，就是未
0: 来。不需要再有出柜这件事情、欸，哎，真的、欸，哎，就是爱人是一件很自然的事情，你不需要因为你爱的人并非呃，那叫什么？就是你的异性，异性，对对对，并不需要因为你爱的人不是异性，然后你就需要出柜这件事情。我真的很希望未来不需要再这样子，
1: 对对对，就是不要有出柜这件事情，而是就是它
0: 是一件很自然发生的事，没有什么大不了。对，
1: 你想爱什么人就爱什么人，
0: 没错，希望未来的世界是这样子。
1: 真的，嗯，毕竟你有孩子要诞生在这世界上，嗯、没错，会让妈妈充满希望吗？
0: <笑>没有希望就担心吧，我觉得、oh, OK <笑>。但是我真的就是觉得他爱谁就跟我讲，对不需要隐藏，对
1: 啊，知道是真的。对我就希望以后的小孩都可以，就是不用害怕说出来，就是他们喜欢谁，没错，
0: 对你爱谁就爱谁。I don't care 沒。没、嗯、错，开心就好。对，呃、uh, ，不，要爱上什么罪犯就好，拜
1: 托。哦<笑>、oh, ，对，不要去爱什么乱杀人的人，这样。对、okay. 对。好，然后下一个是我猜他的名字是不太会用 IG 的老人 ，OK？ 因为他留了十三。是三个一样的评论，还留了十三个一样的评论，标题都是来自 EP 2 8 JJ 的灵感，留言全部都是推推，然后就是摆一大堆不一样的那个名字。
0: <笑> OK， 我就想说这到底是啥回 ？OK，
1: 对对对，他名字有什么？不太会用 IG 的老人朋友，不太会用 Instagram 的老人，不太会用 Instagram 的老人同学，老人阿妈，老人姨丈，还有一个名字是是在 Hello 吗 ？Hello，Hello， Hello. <笑>反正就有一大堆<笑>
0: ，<笑>还有一个是作者是谁根本不重要<笑>。
1: <笑>对对对对对，然后还有一堆有的没的名字，我就不全部念出来了。但是感谢这一位不太会用 Instagram 的老人，他搞不好不是啊，我觉得他搞不好很会用哎。还是你是作者是谁根本不重要。好，那我就这样叫你好了。<笑>总之，这位给了我们十三个五颗星，六十五颗星，感恩你，感谢你帮我们重新
0: 。<笑>谢谢你。对。对快里面好、啊，那下一个是来自于射手座的 Amelia， 他的标题是我终于赶上进度啦，人生第一次五星加留言，但要留给初快猫咪两眼爱心脸，很坚持要赶上进度才留言的，我是从西登镇过来的，听了好几个真实犯罪节目，但一直没有找到很喜欢的，当我点开初快，简直觉得自己找到了宝，庆祝脸，而且一开始我一点都没有觉得前三集音质不好，刮胡是不是我耳朵有问题？对你有对我问题跟上刚刚那个一样，<笑>但是谢谢你，<笑>对，谢谢你哦。<笑>对，但我现在开始二刷之后，有稍微被吓到，刮胡被刮坏的耳朵，懂懂懂，我们也是这样哎、欸，对不对？对。但是内容真的非常值得听的啦！不但有故事可以听，还有优质英语教学。Thumbs up。Y 和 O 的真实反应和出口，常常让我上班偷听都会不小心笑出来。希望你们可以一直做下去，但也希望你们身体健康。很爱用表情符号的我这边很努力的克制了，希望可以被挑中。猫咪大哭脸，爱你们哦！猫咪两眼爱心脸，感谢你 ，Amelia。没错，感谢射手座阿 m e l 今天有射手座的份哦，是哦，有，<笑><笑>对，好，对,对，对，对 hey. 好，非常感谢你，对，感谢你。下一个是来自于双鱼座，但并。不是爱乱联想的人刮胡把，他的标题是听到偷妈妈，但还是一直听。怎么会有这么良心节目？每集快两小时，而且节奏超好的啦！前几集会觉得有点可怕，然后越听越上瘾，好赞！上次老板问有什么好听的 podcast， 才推荐给他听，才推荐我。好，这样子刮胡<笑>是他打错<笑>，对，希望他听完晚上睡得好，会心一笑脸。嗯
1: ，真的，推荐老板听你是蛮感的。对
0: ，可能跟老板感情不错吧，双鱼座。嘿、hey, ，好，感谢你咯。感谢你，节奏超好，是是
1: 那个人工剪出来的，对，是
0: 我们剪出来的。其实我们中间超级多，哎，我去尿尿一下，然后就超长一个空白。对
1: 对对,对<笑>就是我们是人工剪的，嘿<笑>、hey
0: 。对，不过就是希望大家听得爽了，好不好？谢谢大家。对。追求爽，这样嘿，换你。那下一个是来自于弱智儿，好，他的标题是终于来给评论啦。我是小时候常常撞到头的双鱼座护理师，哎、欸，又是双鱼座，笑哭脸，也很常送走病人，但是因为我在安宁病房啦。哦、oh, ，难怪流汗脸很喜欢两位讲事件的感觉。身为台湾南部的我，也常常语助词 s o u m b s up， 所以听起来特别亲切。在斜杠当花艺师做作品时，都会听你们的节目。哇，还花艺师哎，很厉害。对，但是目前还在赶定进度中，比较晚听到你们的节目。有机会的话，也想跟你们分享我在安宁病房遇到的斜角刮胡。我认为的，因为安宁医护本身没有什么一定正确的答案跟做法，想听听两位的看法。法也跟大家分享，我们平常上班都遇到什么妖魔鬼怪、歪嘴吐舌脸？好啊，感谢这位明明就是护理师来说自己是弱智，<笑>感谢这位护理师兼花艺师。对，感谢你赶快投稿啊！哎、欸，如果你已经投稿的话，没有念到，就是因为投稿太多。嘿、hey. ，所以你如果已经投稿的话，感谢你；如果还没有投稿，就赶快投稿，好吧？嘿、hey, ，感恩。谢谢喽，对，感谢你。那下一个是来自于哭笑脸、爱心脸、笑哭脸啊、哦，全通通念错，笑哭脸、爱心眼睛脸 T K O。对，这是美国评论哦，是来自于美国的，感谢喽。它的标题是“谢谢教我中文”，应该是“谢谢教我中文吧”吧 ？OK， 对，他说我这个来自纽约的 A B C， 虽然住台湾将近十年了，但是还常常最常骂 F 点点点 ，S 点点点。OK。开始呃、uh, binge. <笑> uh, ，binge true crime， binge， 哦 ，binge true crime， 开始 binge true crime， 就开始骂 gay， 击败，并且骂周围的男人为渣男。<笑><笑>超好用的，本来就很爱听 True Crime Podcast， 但是都是听英文的。每次跟朋友分享故事都结结巴巴的，不晓得中文怎么讲。听你们的 Podcast 之后，就直接把朋友推坑，我就不需要那么辛苦了。笑哭脸成五，歪嘴巴脸成五。谢谢你们，超爱 True Crime。<笑>
1: <笑>感谢你 TK 哦，感
0: 谢你。不过他应该 ABC， 所以我们讲这么快啊，应该是 OK。感谢你，
1: 应该是听可以吧？就因为他住台湾将近十年了
0: 、啊。对啊，听应该可以啦。而且是 A B C， 应该也是听力应该是 O、OK、K 的，只是讲有时候会卡住而已吧。啊、uh, ，应该是 A B T， <笑><笑>对 A B T， <笑><笑>对，没错。嘿、hey. ，好，那下一个是来自于心酸熊猫人，他的标题是“选我念我入教万岁”，一定要选我念我。七个，呃、七七啊，三个笑哭脸。身为一个 f 骗达哦 f 骗达，哦、Panda, 外送师、骑车时等餐车，如果没有一个可专心聆听的事物，遇到骑车看到三宝等餐等店家坐到天荒地老等客人，像等乌龟慢慢的走脱时间。以上三个只要碰到一，一定会气到一直骂脏话。自从听完犯罪类型的节目，我在案发现场主持人也推坑入教后，每次听到挤白狼都会会心一笑，连外送遇到以上三个事情都不气了，只会。专心沉溺在粗快世界里，有时也会跟着一起说干，真的好几掰哦！目前努力追到第十五块，也在路上抓到客人跟外送员，就推坑入教啊、哦！感谢你耶，真的
1: 很厉害。
0: 对，竟然有客人听到粗快，马上说干好几掰哦，然后看着我一起笑。<笑><笑><笑>好可爱哦、喔！嗯，看来粗快的邪教口号真的朗朗上口呢，超爱你们的，继续加油啦！感谢你，外送师，熊猫人，<笑>对，感谢熊猫人。辛苦了、哦，对，辛苦了，非常谢谢大家的留言，留言对，而且帮我们传
1: 教，谢谢大家。对，你有需要纠错的吗？我有补充，好，请补，对，就是五十三块的小泥案件，好，有一个忠实粉块，法医人类学硕士，署名叫做阿唐 ，OK， <笑>他要来补充哈，好。他其实是留言在 Instagram 小尼那集啦，但是我想说就把它念出来，因为实在太专业了
0: 。对，如果想要知道这些专业的字的话，可以去我们 Instagram 的留言看一下。
1: 对对对，他说舌骨 hyoid bone， h y o i d bone 是一个单独的骨头，分别以舌骨上肌群与舌骨下肌群与下颚骨跟甲状软骨连接起来的。舌骨没有骨头，它在气管的上面。那勒杀 （strangulation） 是窒息 （asphyxia） 死亡的其中一种。那他说勒杀又分三种，第一个是饿死，饿是这是怎样？一个手在一个厄运的厄，对，厄运的厄。那它是 manual strangulation。第二个就是锁状物勒杀 （ligature strangulation）。那第三个呢，则是上吊，就是 hang。嗯。那他说小尼是属于锁状物勒杀，就是 ligature strangulation。甲状软骨角骨折、舌骨骨折、颈部肌肉出血是非常典型的勒杀解剖结果。因为他的尸体严重腐败至极，几乎是骨头化的状态。通常会有法医人类学家负责进行尸检。那他说听起来他的遗骨是完好的，尤其最重要的舌骨还。还在刮胡，多亏愚蠢的几百人随便弃尸，所以法医跟法医人类学家才可以确认死因。对于法医人类学家来说，得到最关键的骨头是判断死因很重要的因素。凶手一定是用非常大的力气勒毙小尼，尸体才会在腐败后所撞物的痕迹还是有可能留下来，因为凹槽组织受到压迫导致下方血管凹陷，因为凹沟处血管塌陷导致该处在死后呢通过血管移动的。细菌数量比较少，导致腐败的速度变慢，所以这个阿汤猜测才会发现几乎遗骨化的小尼蛇骨跟凶器，然后还有头发缠在一起这样。那他就说吉白郎连凶器都忘了拿走，真的吉白愚蠢，只能说老天帮了小尼。哦，感谢你的专业解释，这真的很专业，真的很专业。我其实念的有点卡，<笑>就是我懂，
0: 但是很难念。没有啊，我不懂啊。哦，是吗？<笑><笑>不过就是感谢你专业解释。呃，我是很好奇，这位阿汤，你是有在解剖，或者是就是说有罪犯，你也会去做这些验尸的动作吗？对我比较好
1: 奇，就是你硕士拿到之后会去做这些事吗？
0: 就是你现在在干嘛？对对
1: 对对对对对，<笑>你会去分析这些事吗？麻烦来跟我们说。
0: 对，再麻烦你分享。对对，好。总之，感谢这位阿汤。对，那个大家不管听不听得懂，总之他就是给了一个解释，好不好？对大如果真的。刚刚念的还是不懂话，你
1: 们就去看一下那个我们的留言，嘿、hey, ，他打的，可能这样自己看比较清楚，这样。对，我就是念出来想跟大家补充。好，嘿、hey ，我们就来免责声明
0: 喽。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的就不要听喽。还有十五岁以下也不要听，妈妈带着也不要听哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但是并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重，我们。都是开杀人犯的玩笑。对于死者，我们会给予绝对的尊重。还有，我们的故事就是充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。那个留一星留言说我们充满了偏见，对啊，你说的对，没有错，我们就是充满了偏见，好不好？ Uh -huh. 我们又不是媒体，我们也不是警察机构，没有义务保持客观中立。要听客观中立的人，可以转台或者自己去找资料，好不好？没错，不要再靠北了哈。另外，我们住美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事，我们。大家机会就说中国坏话，所以假使你不喜欢我们说中国坏话话，你就不要听了哈。不喜欢听脏话的人，拜托你这边就直接关掉，好不好？我们就是无缘啦、啊，拜拜。因为我们就是脏话讲爆。那如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的心理疾病，也充满正气啊。所以如果今天我们骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人。拜托不要自己对号入座喽
1: 。没错，感谢大家。嗯哼，那这次。你先开始。对。我们这次的主题就是日本，日本变
0: 态<笑>
1: ，没错，对，这次我们要讲的就是日本杀人犯。那已经听过61块，而且有在听评论的人就知道上一块有人在敲日本案件，于是有求必应鸟妈妈，我们就马上决定好就来讲日本
0: 。对，而且其实也不是只有上一块，<笑>其实很多人都一直在敲很多日本案
1: 件。对我只能说，日本人的变态
0: 变态程度也不亚于美国
1: 人，他们真的蛮恐怖的。对，而且我就觉得他们真的是。蛮变态的，这集做完之后就觉得天啊，你们真的是不愧是日本人的变，<笑><笑>就是超变态的干，对，真的真的对。那我们今天要讲的就是想要满足大家敲完过的两个案件，没错。那我的故事是从英文跟日本网站翻译过来的，所以如果有地方你们觉得我讲错的话，就见谅喽。没错，希望我们今天不要出错太多，又来连续三集的纠错，这样。<笑><笑>真的，我上次只讲一个案件，纠错了三集，真的是。对，事不宜迟，马上来公布我今天要讲的人。那我今天要讲的人，算是近代亚洲蛮有名的吉白狼。这个人呢，就是神户食人魔。The Kobe Cannibal， 左佐川一正、嗯，好，日文是 Isay Sagawa， 我就叫他阿丑，好，知道左川一正是谁的人就知道为什么我要这么叫，不知道他是谁的人欢迎现在就去参考我们的 Instagram 或脸书看他的照片，看一下就知道他真的长得颇丑又蛮猥亵的，没错，对，左思右想阿丑最适合他，好，对，因为你们也知道我平常不会随便美式攻击人家长相，但这个阿丑不止杀了无辜的同学，还把人家给吃了。哦、oh. ，对，而且吃人肉那段真的是蛮恶心的。哦、oh, ，真的吗？好，真的真的很恶心。好期待哦，敢靠咬，还是讲得很细节。好，哦耶。对，<笑>我觉得我子攻击他外表，算对他很好，因为这阿丑后来不但没什么坐牢，还以他是食人魔的身份赚很多钱
0: 。哦、oh, ，真的假的？真的
1: ， oh. 而且他现在还活得好好的，就很鸡掰。什么？对，被他杀的同学却没得活。啊、oh, ，我真的觉得就是日本法律有点太松哎、欸。你你听下去就知道。好，反正等一下我们一起气。好，那由于这集是食人魔，先在前面烂肉警告一下，因为这集真的是会蛮恐怖的哈，不敢听的人自己斟酌。那我们一样就从阿丑的背景开始。好，阿丑在神户的兵库县出生，他是家里的老大，底下还有个弟弟。那据说阿丑妈在生下阿丑之前啊，曾生了一个大女儿，可是大女儿出生大概十天就死了，就是早夭这样。所以我就一样算阿丑是老大。嗯，阿丑生日是1949年4月26号，金牛座，啊、就是那个金牛座被 Q 的几率很高。我的也有金牛座，啊、这一集简直是黑金牛座集耶！真的，这集的金牛座都很变态。没错，那今天这个金牛座阿丑就跟十八块讲过的食人魔小鱼一样，嗯，不知道下一个食人魔案件会不会又是金牛座。啊<笑><笑>原来金牛不只有成为邪教主的潜力，还有成为食人魔的潜力。真的，而且你潜力的潜还写错了哦？是吗？我直接打随便啊，<笑>我打潜力潜水的潜，随<笑>便啊。<笑>好，随便 ，OK。对，反正念出来一样哈。<笑>那我是开玩笑的，大家不要当真。金牛座粉快门都有正气，不要哭。对啊，对，不要像红红这样就好。没错，阿丑出生在一个富裕，就是非常有钱又很保守的家庭，他就是一个富二代啦。根据日本维基百科，阿丑妈是神户的有钱商人之女。阿丑妈在有点复杂的家庭环境中长大。据说阿丑的外公外婆都有婚外情，外婆还有私生子。也许是因为自己爸妈的关系，据说阿丑妈在后来对于两个儿子的性教育完全不提。丑爸也是一样，哈，所以我才说他们家有点保守
2: 。OK，
0: 保守一点的亚洲家庭都是这样
1: ，这是倒是真的。对啊，对。那他们家在日本的正经地位算是蛮好的哦。嗯，丑阿公曾经担任过《朝日新闻》的编辑，好像是总编之类的。哦。然后阿丑爸佐川明 （Akira Sagawa） 这是一个赚非常多钱的商人，真的赚超多钱。嗯。而且他在1977年到1981年的9月这段时间，还曾经担任过日本立田水业公司的市場。社长 ，OK， 那这个立田水业公司是一个非常大的公司，等于说阿丑就是含着金汤匙出生啦、啊。嗯，不过阿丑妈在怀孕期间曾经从楼梯上摔下来，差点流产，间接导致阿丑提早几个月出生，成了早产儿。OK， 據說阿丑在刚出生，身体是小到阿丑爸可以单手用手掌捧起来。就是这么小，嗯，因为早产的关系，阿丑的免疫系统不是很好，一出生不久就得了小肠炎。后来医院是帮阿丑打了里面加了钙跟钾的点滴，阿丑才好起来。从小阿丑就因为先天身体问题很多，体弱多病，长得非常瘦小。丑妈当然因此就对阿丑感到很愧疚嘛。因为补偿心态就很宠阿丑，嗯，但是阿丑瘦小的体型让他觉得感到非常自卑，进而埋怨丑妈，她会长得这么小又这么丑，都是妈妈害的。为什么妈妈在怀孕的时候这么不小心？她也觉得自己丑，对，她也觉得自己丑。好，<笑>对 ，OK。我看到这边，我就觉得阿丑这样的想法对丑妈实在有点不公平，因为丑妈也只是生了个小孩而已，她又无法预料意外。而且哪个妈妈会希望自己小孩先天身体有缺陷啊？根本就是少之又少啊，对不对？对，少的那些就是希望小孩身体有缺陷的，当然就是别的出快故事了。之后有机会再讲。没错，刚刚那段是我最近看你要生小孩，还有跟我妈妈对话，看这个阿丑这样怪妈妈，特别有感。
0: <笑><笑> OK， 好
1: ，我懂，我懂。对，就是对人有同理心的重要性，你知道吗？就是妈妈真的很辛苦，因为她也不愿意。没错，对，各位妈妈都辛。苦。骷髅，嗯哼，没错。那再继续阿丑的童年，我想先在这边说阿丑成年之后的身高体重，给大家一个概念。根据日本维基百科表示，阿丑在三十二岁的时候，身高体重只有一百五十二公分，三十五公斤。嗯，真的有够瘦小，真的好小只哦。对，可想而知，他成长期间一定更小只嘛。嗯，根据阿丑本人表示，他从小学时期开始就对吃人肉产生兴趣，这是因为阿丑叔叔经常跟他说的童话故事。故事内容大概就是不听话的小孩乱跑，结果迷路了，然后被女巫抓到并绑架回家，最后被丢进锅子里煮来吃的故事
2: 。哦，对
1: ，那结果女巫吃掉小孩之后嘞，不但魔力变强，连外表都被年轻了。那当时听到这个故事的阿丑就想说：哇，那要是他吃了别人的肉，尤其像是那种年轻、强壮、高大的人，那也许他就可以因此像这个女巫一样，吸收这些人的养分，进而长高变壮，像个正常人一样的呢？不知道他这个想象是从哪来的？就是正常小孩会这样想吗？<笑>
0: 我不知道，这张小孩应该是觉得，哦、嗯，好可怕哦！就就他会觉得，哎，
1: 如果我是一个高大的人，是不是也会变高大？我就觉得，嗯，对。后来他在访问的时候就说，他第一次听到这个故事的时候，心里都不知道有多兴奋。靠妖嘞，真的！他当天听完故事，晚上在床上翻来覆去睡不着。人家睡不着是因为太可怕，他睡不着是因为太兴奋。对，而且除了这个故事对阿丑的影响，<笑>阿丑叔叔跟丑爸还会跟阿丑跟他弟弟玩。鬼抓人的游戏，丑叔呢就会假扮成怪兽去抓躲起来的阿丑兄弟。那要是这对兄弟被抓到，就会被阿丑叔跟丑爸丢到平底锅上，假装要把兄弟俩煮来吃。虽然这只是一个游戏，但是这也够让阿丑继续对吃肉有更多的幻想。OK， 根据维基百科，阿丑在国小一年级时，意外看到同学在那里抓自己的大腿，可能被蚊子叮吧。结果他看到同学的大腿，那个当下就出现了想要吃同学腿肉的想法，就觉得哎、欸，那个腿看起来好好吃。<笑>然后太奇怪了，有个莫名其妙。那当天回家，阿丑就是在想，嗯，同学的腿肉吃起来不知道会有多赞。谁知道想着想着，阿丑就勃起了。
2: 哈。OK，
1: 对，就这件事情让他兴奋到鸡鸡跳起来，这样一时之间，因为爸妈从小性教育没教嘛，嗯，阿丑就不知道什么是滋味，也不知道怎么处理自己的鸡鸡，那竟然他就在觉得很丢脸之下，叫家里养的狗来帮他舔干。对，他叫家野狗来帮他舔也，真的是蛮奇妙的一个反应哎、欸，就是很莫名其妙，你不觉得超恶心的吗？就
0: 是普通人怎么会叫狗来舔的鸡鸡呢？太奇怪了
1: ，就我真的不知道他是哪里脑袋是哪里出了问题，对，可能是在肚子里面妈妈摔下来就撞到头吧，啊、非常有可能的、欸，<笑>我觉得。对啊，我觉得狗也太衰了吧，莫名其妙就被叫来舔鸡鸡。干，没错，蛮水的。嗯，根据2011年《Vice》对阿丑的访谈里面，阿丑自己是说，他和家中的狗进行 bestiality。嗯哼，太恶心，来个英文教学时间。bestiality 中文反译是受行或是受教。嗯，所以我不晓得他除了要狗去舔他生殖器，还干了什么，就是希望只有舔生殖器啦
0: 、啊。你要不要拼一下 bestiality？bestiality
1: bestiality 就是 b-e-s-t-i-a-l-i-t-y。OK， 好，对。我看到那里，我就觉得，干你真的是吃屎吧、yeah. ？OK， 狗实在太水，继续哈、哦。那在学校的生活，阿丑因为没什么自信又内向，几乎就没有交到朋友。虽然被早产影响身体的发育，不过阿丑的脑子还算蛮聪明的、哦。他从小到大在学术方面的表现都还算不错。没朋友又给他更多时间阅读，也养成了阿丑对艺术和文学的兴趣。那其中，阿丑对西方文化特别着迷。音乐方面还喜欢贝多芬跟韩德尔。那在西方文学当中呢，阿丑除了很爱十大名著中的《呼啸山庄》以及《战争与和平》，还特别喜欢莎士比亚的作品。那在这之中，他最喜欢的部分就是这些文学作品当中描述西方女人的段落，像是她们皮肤白皙、长得美丽又高大的部分。嗯，同时间，阿丑对于人肉的幻想也从小学同学腿肉进化到白人女性的身体
2: 。哦 ，OK，
1: 对他就在读这些著作当中。当中呢，渐渐认为白人女性的身体才是完美的，等于说他就开始想要吃白人女性的肉。OK， 青少年时期，阿丑一学会怎么自慰，就开始一直疯狂打手枪。但是好像很多青少年都是这样。哦、oh, ，对啊，好像是。对，只要一学会就是一直疯狂打。<笑>嗯。但是阿丑不是想象普通女性边自慰，而是想象自己吃白人女性的肉边自慰，这样就是很莫名其妙的想法。
2: 嗯。
1: 同时间，阿丑在学校看到女同学穿裙子露出来的腿，心里还。会就是恨不得自己可以冲上去舔同学的腿，然后一口口吃掉腿肉，这样就是一个死变态。没错，就在这些幻想之下，不知道为什么阿丑还开始有了对女性有性暴力的幻想，甚至还会有一些勒死的情节。他到底是去哪里看到的、啊？好奇怪哦。我不知道，因为我这边没有找到任何他是看了什么东西，但是他就是开始有这些幻想。嗯，这时期呢，阿丑其实在高一，那也许这时候他是意识到自己好像是个变态，有点不对劲。阿丑他就试图打电话向心理医师求助，表示他觉得自己有问题，希望心理医师可以透过电话来诊断治疗他。嗯，因为他觉得很丢脸，不想面对面。不过心理医师却以阿丑必须当面跟他谈这个理由才可以，就拒绝了阿丑的要求。阿丑只好回归继续。幻想吃肉的这个习惯，阿丑从神奈川的镰仓高中毕业之后，就进到东京的私立和光大学就读英文文学。这时候家人还替阿丑请了一个教他英文的家教。嗯，好死不死，这个家教刚好是一个德国籍的白人高大女性。OK， 也就是阿丑幻想吃肉情节最效想的天菜嘛。没错。于是就在每次上课的时候嘞，阿丑就经常边上课边幻想自己总有一天可以鼓起勇气把家教敲晕，吃一口家教。的肉酱，好 ，OK， 对，直到二十四岁夏天的一个下午，阿丑在东京市区的一间咖啡厅看书，结果那天正好家教也在同一间咖啡厅。当下吃人肉的这个冲动、这个念头又来了，那脑中都是怎么吃家教的阿丑，总算下定决心执行自己已经幻想多次的场景 ，A.K.A 吃掉家教。于是就在家教离开咖啡厅的同时，阿丑马上偷偷跟上尾行家教回家，就是跟踪狂。没错，家教回到家之后呢，阿丑就在公寓外面等。由于当时是夏天，蛮热的，家教就把窗户打开，留了一个缝通风。那这个缝呢，也就让阿凤能够从家教的公寓外面。阿峰，阿丑，阿丑，这就让阿丑能够从家教公寓外看进里面，观察家教家的动静。那阿丑在外面等了一阵子，就是打算等到家教放下戒心再进去。过了几个小时，阿丑在家教屋内安静下来之后呢，决定行动，于是就偷偷的从家教打开没锁的窗户爬进去。嗯，这里就是不止锁门，还要锁窗的重要性。没错，干要不是变态这么多，根本不用宣导。真的诶，哎，真是。对啊。总之呢，阿丑在爬进家教的客厅的时候，还算蛮顺利的。轻声细语，没有吵醒当时已经在睡觉的家教。嗯，接着阿丑就蹑手蹑脚来到家教房间，从房间门缝往里面偷看，就发现家教正在睡觉。认真一看，家教竟然裸睡。阿丑这时候一看到家教白白的屁股，根本只想要马上咬下去。嗯，不过阿丑突然决定要冷静，暂停一下计划再行动。这时阿丑再次往家教的房间看，就看到家教放在床边的雨伞。灵机一闪，就决定呢，他想要先去拿雨伞，然后用雨伞敲晕,晕。家教趁家教昏倒之后咬了一口屁股，他就可以马上走了。他以为有这么容易吗？<笑>对他很天真，毕竟他是公子哥。OK， <笑>对，他就想说，他咬了一口再走，就不会有人知道是他的呢。<笑>而且这样子就可以满足他自己多年以来想吃肉的愿望了。好耶，好耶，好，这是我的模拟语气，不知道他实际上是不是这样讲。嗯，但是我觉得他想象应该是这样子，吼，大概这样子。对，总之做了这个烂计划之后嘞，阿丑就开始往雨伞的方向走。可是谁？直到就在经过床边时，他非常不小心的就碰到家教，家教也就醒了。家教一醒来，看到阿丑在旁边，又长得那么丑。当然，大声尖叫，长得这么丑是我讲的啦，嗯、<笑><笑>但就是会尖叫，会吓一跳啊，一定啊。对，那阿丑一听到家教的尖叫声，转身马上想跑。说时迟，那时快，高大的家教这时候就站起来，立马把阿丑的竹竿手臂抓住，把他往地上一甩，轻松制服阿丑，并立马报警。嗯，警察一来，就将阿丑以试图强暴罪给逮捕，阿丑也马上就认罪了。Okay、因为他觉得说，与其和警方承认他真正的意图，就是。吃屁股肉
2: 哦、oh, ，OK， <笑>
1: 也就是承认自己是食人魔 ，One I B 好像不太好，对对？对，就是试图强暴罪还比较好听。那就在阿丑被捕的隔天嘞，丑爸就带着钱到警局来把儿子保出去，还以非常大笔的钱钱让家教同意闭嘴不起诉阿丑。整件事呢，就在有钱有富爸爸真好帮他粉饰太平之下不了了之。OK， 真的很爽，
0: 真的啊，有钱就可以逃过很多事情，这<笑>是真的
1: 。对，那我查到有一个资料是说，这个丑爸呢是付给家教1500万的日币
0: 。哦、oh, ， 1 5 0 0万，哇，蛮多的。
1: 对啊，就差不多500万台币，是不是
0: ？呃，那个时候我不知道是不是这样换算。哦、oh, ，对，那时候1960年嘛，我不知道那时候是，不是。可是这是很大笔的一笔钱
1: 。呃，这时候是1973年、7 4年左右， 1 9 7 3 7 4左右。对，我不知道是不是这样换算，但是很多钱，对，嗯、很多钱，对哦，对了，那个富爸爸是天蝎座，哎，跟故事无关，只是想到提一下，哈、哦。好，回到故事，那在这起他试图吃家教屁股事件后的不久，阿丑再次打电话给心理医师，表示他真的需要谈谈，而且也同意当面看诊这件事情。但是没想到呢，阿丑真正跟心理师见面后，心理医师听到阿丑对他坦白，他对家教的真正动机是什么，就是想要吃屁股这件事情之后嘞，医生马上表示阿丑的想法实在太危险，已经超过他认为可以被放在就是医师患者保密协议的范围，拒绝治疗阿丑。哈嘿，那也至少把他转给其他人，或是想其他办法吧。这
0: 个医生非常不负责任哎、欸，
1: 对，他就觉得他实在太恐怖了，直接不想理他，放生他这样。于是呢，阿丑就从此开始，直到犯案之前都没有再找过心理医师。对啊，因为他第一个就被拒绝啦。对啊， oh. 他明显就是需要啊，这个心理医师真的是太不负责任了吧？完全对。那在大学毕业后嘞？阿丑又进到了关西大学读研究所。一九七六年，阿丑在拿到英国文学硕士毕业之后，就搬回神户的父母家住了一阵子。隔年，二十八岁的阿丑前往巴黎的 Sorbonne（ 索邦大学留学拿博士。哇嘿！ Hey. 你知道这所大学吗？不知道哦，是说我去找一下这所大学啊，发现这个索邦大学是在法国排名前四的大学、欸。我先不说他
0: 是不是排名前四的大学，可是你看他又是到英国拿硕士，然后又到法国去拿博士。哦，没有没有没有，他是在关西大学拿到英国文学硕士的。哦、oh, 哦、oh,
1: ，OK， 好，了解。所以他后来到法国留学拿博士，好了解。对对对，那索邦大学是在法国排名前四的大学，还是在全球排名一百名的大学？所以我就想说，他能申请上，应该是真的在学业方面表现很好。
0: 应该是，而且家里又有钱啦，对啊
1: 。对对对，当然留学期间他的吃住开销不用说，都是家人付啊，因为爸爸这么有钱。对。那这下子阿丑自己在巴黎一个人，身边又充满着他以前住日本时成天妄想的白人高子美女。嗯。他这时候就想说，那也许只要在巴黎试过一次吃人肉，他就不会继续妄想。他就觉得他自己只要试过就可以了。OK。于是呢，阿丑这时候就决定挑最容易下手的对象，也就是性工作者。接着，他就在巴黎不知道哪边弄了一把点二二口径的猎枪，并开始花钱带性工作者回家，试图在性工作者在浴室洗澡的时候呢，偷偷射他们。这样。嗯。不过阿丑并没有成功过。根据他本人表示，他不管怎样，就是在性工作者进到浴室洗澡的时候，他就是无法扣下扳机。而这件事情呢，也让他觉得自己怎么那么无能哦、oh,。OK，
0: 我觉得他没有射枪的实际经验的话，这真的比较困难吧。对
1: ，不过也还好。对，不过也还好，他没有就是杀这些性工作者。没错。对，那在1981年的五六月份，也就是阿丑快毕业的那年，阿丑在一堂法国文学课里看到一个漂亮的一七八公分高子女同学 ，Renee Hartvelt。我就叫他瑞瑞。好，而这个瑞瑞其实就是今天故事中的无辜同学啦。OK， 瑞瑞是一个来自于荷兰的金发碧眼美女。她遇到阿丑的时候只有二十五岁。瑞瑞会说三国语言，好像是德英法。嗯，瑞瑞喜欢莎士比亚和印象派画作。那她的目标呢，是在索邦大学拿到博士学位。OK， 根据阿丑本人表示，他一看到美丽的瑞瑞，立马就爱上了她。无时无刻都会想到瑞瑞白白的皮肤，因为阿丑觉得瑞瑞就是他心目中认为吃掉之后可以让他长高的完美对象，啊、对，很莫名其妙。嗯、啊，于是呢，他又开始了他的吃人计划。阿丑先是以他想学德语的理由接近瑞瑞，并表示他老伯很有钱，可以付瑞瑞很多家教费，请瑞瑞教他德语。那一般人听到很多钱，都蛮会想说不要跟钱过不去嘛。对啊，而且我不知道瑞瑞的家境到底是怎样，可是住巴黎蛮贵的
0: 。嗯。<笑>没错，
1: 有钱赚歪那对，而且既然这是他的，因为德语其实是瑞瑞的母语嘛，他就想说，哎、欸嗯，这是我的母语，可以帮你，又可以赚钱，当然好啊。于是他就同意了。嗯，而且因为瑞瑞是一个很亲切的人，嗯，那在瑞瑞开始教阿丑德文之后呢，阿丑就经常会借机邀请瑞瑞和他一起参加画展啊，或是音乐会等等的。嗯，有时候他会邀请瑞瑞跟他一起吃晚餐。每次瑞瑞也不疑有他，想说就同学嘛，答应阿丑的邀约，而且他们两个还要好到，有时候瑞瑞还会邀请阿丑回自己公寓喝茶、啊，有时候还会邀请阿丑跟他朋友一起去 party 之类的，就是对阿丑这个同学很亲切啊。嗯，完全不知道阿丑是一个确确实实的变态。OK， 在事发前没多久的某天，瑞瑞一样来到了阿丑家，帮他翻译德文诗。事后阿丑就邀请瑞瑞留下来吃晚餐，瑞瑞也就同意了。在他离开之后嘞，阿丑开始在瑞瑞坐过的椅子上闻来闻去，还舔椅子哦，
0: oh, 有够变态耶、欸、他。好恶心哦，对，三小
1: 哇、啊，舔椅子到底是干嘛、欸？我不懂，我不懂，想打他，真的。当然，他这个举动呢，就是一点瑞瑞留下来的味道都不放过了。嗯，舔完之后呢，阿丑这时候就更坚定自己的决心，发誓自己一定要吃掉瑞瑞。OK， 几天后，时间来到一九八一年六月十一号的中午，阿丑那天在图书馆遇到瑞瑞，然后就以他要交作业的理由，请瑞瑞当晚到家里教他。并表示他会像前几天一样请瑞瑞吃晚餐。那瑞瑞也没想太多，就同意了嘛。嗯，当天下午六点左右，瑞瑞来到阿丑位于我把这个地址念一下，嗯，十然后 R U E Erlanger E R L A N G E R 七五零一五 Paris France 的公寓。有兴趣的人可以去查。嗯，我不清楚在事件后这个公寓有没有被拆除，不过现在在 Google Map 上看还是公寓。OK。所以，如果有法语棒棒的粉块，可以用地址帮我找到公寓相关资料，我会感激不尽。吼。如果有照片更好<笑>。对对对，我不知道他到底有没有跟动这样。那总之回到故事，嗯，瑞瑞一到阿丑家，两个人先是喝了一点茶，阿丑还倒酒给瑞瑞喝，并在他认为两个人都放松一点之后呢，就跟瑞瑞告白，表示他自己很喜欢瑞瑞，还跟瑞瑞讲说：“我想带你上床。”嗯，瑞瑞一听到马上想说：“你这个疯子！”哦没有啦、啊，这是我乱讲的。人好的瑞瑞蛮有礼貌的哈，他虽然对阿丑没有相同感觉，却很有礼貌的婉拒了阿丑的告白，表示他对。阿丑只有朋友的感情。OK， 那一阵尴尬之下，阿丑只得赶紧好吧，来家教时间，然后并把录音机拿出来，表示他得将瑞瑞念德文诗翻译的部分录下来，之后他才可以边听边写作业。瑞瑞也就不疑有他的同意了。正当瑞瑞坐在阿丑书桌前，背对着阿丑用德文读诗，读到一个段落的时候。阿丑就从背后拿出他之前想拿来杀性工作者用的点二二猎枪，朝着瑞瑞的后颈部开枪、huh,。哈，对 ，OK， 就直接杀了瑞瑞，当场死亡，直接从阿丑的椅子上摔下来。嗯，由于阿丑有在他的猎枪上面装消音器，所以没有很大声
0: 。哦、oh, ，点二二的声音本来也就不大，
1: 对，加上消音器就更小声了。嗯，那因为小声很多了，所以其实当天是没有人听到这个声音，因此而报警的。OK， 可是因为他的录音机还在跑嘛？就算有消音器，录音机还是会把这段声音录下来。那我是没有找到录音档啊。嗯，另外阿丑就有在事后解释他自己为什么会朝着瑞瑞的颈部开枪，而不是头部，纯粹只是因为他太矮又很虚弱。178的瑞瑞坐下来还是很高，瑞瑞的脖子是阿丑手举起来能对准的高度，所以他才会选择颈部这样。哦,哦
0: ,哦，哦、hey、嘿，坐下来还是太高哈
1: 。<笑>对对对，那根据阿丑后来表示，他在杀死瑞瑞的瞬间，就马上因为太惊吓而晕倒了一阵子。哦，因为毕竟是他第一次杀人吧？对。醒来之后，阿丑虽然有短暂、非常短暂的考虑过他要不要报警，可是这个想法一下子就被吃肉的欲望给掩盖了。他就想说：“哎、欸，我都杀了，然后我等了那么久，当然要吃啊！”这样。嗯。于是阿丑先是试图把瑞瑞死掉后流的到处都是血，想要把它清干净，但是清了没一阵子，富二代阿丑就放弃了。<笑><笑> OK。吃不了什么苦。<笑>应该也很少自己清理。新东西东西吧，对对对,對。当然，他放弃的原因是因为他现在有更重要的事情要做，就是他等了三十二年，终于能够实现了吃人这样。嗯哼。那其实现在阿丑的状态是整个兴奋到爆。据说他在醒来以后，看到瑞瑞死掉的尸体，不但没有害怕，还全程都是勃起的状态，哈，就是变态，变态。对 ，OK。接着阿丑就开始兴奋的脱瑞瑞身上的衣服，却发现因为尸体不会动，有点难脱，但是阿丑还是觉得很爽。因为瑞瑞终于不能拒绝他了嘛。嗯，接下来阿丑吃人肉的顺序，我是参考《Murderpedia》和危基资料整理出来的，如果有误差我也没办法。嗯，最后的结果都是可怜的瑞瑞被切得乱七八糟，总之真的蛮恶心的，大家接招。好，阿丑在把瑞瑞开始尸温的遗体上衣服全部脱光之后呢，就把尸体拖到浴室里面，马上尼科菲利亚了一阵。他就是性侵尸体啦，嗯，并马上试图要咬屁股这个部位，嗯，还特别选了右半边的屁股来咬。据说这是因为他觉得，因为心脏在左边嘛，他咬右边血才不会喷得到处都是。<笑> OK， 不觉得他很直白吗？不是直白，我是觉得他的呃生物学感觉不是很好，而且逻辑很奇怪。<笑>对，没错，<笑>对，他生物真的不是很好，等一下你就知道。嗯，反正他选了右边的屁股呢，就马上张大嘴巴咬下去，就就发现人牙根本咬不进屁股上面一层层的脂肪。嗯，这时候他才跑去弄一把刀回来切屁股。阿丑表示，他是在切屁股的时候才发现，原来啊，人体体内的脂肪是像黄玉米般的颜色跟材质这样。嗯，然后他说，他切了一阵子才找到脂肪底下的肌肉。然后他说，他看到肌肉的那瞬间，他就直接切了一大块下来，沾酱油放到嘴巴里面去吃掉，并表示，这个人肉屁股肉在他嘴巴里面融化，就像寿司店的生尾鱼一样好吃。烤、oh, 窑，对我看到这些想说，干，那你去吃生尾鱼就好，干嘛杀瑞瑞？真的，<笑>对，根据阿丑本人表示呢，他在吃下人肉的瞬间，会给他一种类似性高潮的快感。嗯，就是真的觉得他很鸡掰，为了自己的快感杀人。嗯，他后来还说啊，他唯一后悔的事情就是他无法生吃瑞瑞，因为他的目的只是肉而已，根本不需要杀瑞瑞才可以吃它。哦、oh, ，等一下，所
0: 以你的意思是说？无法生吃瑞瑞，意思是说在他活着的时候吃他吗？对，哦、oh. ，
2: 就
1: 是其实阿丑最理想的状态是，他想要瑞瑞同意他，可以让他吃肉，然后让他直接一块块割下来让他吃，这样。哦、oh, ，有个变态。对，就是他到底是要去找谁，可以就是同意直接让他割肉给他吃的啊？可是我觉得现在这个世界之大
0: ，还是可以找到。你知道之前有个德国的食人魔就是这样子哦，是吗？是德国吧？对，是德国啊。他们就是彼此同意，然后让某一个人杀另外一个人，然后去吃他的肉。啊，真假？哈，你没听过那案子？我没有、欸，以我可以来
1: 找找。好好好 ，OK， 换换你讲<笑>。那种子<笑>不知道是不是金牛座？嗯，不知道搞不好是。对，嘿、hey, 嗯，那反正讲完阿丑的莫名其妙想法之后，我们要进到可怕的地方。OK， 因为阿丑乱割一翻，发现家里的刀不够用，又跑出去弄了一把屠刀跟一把电动割肉刀。电动刻肉刀的英文是 electric carving knife，carving knife 就是有时候我们去吃自助餐会看到主厨拿来分离大块骨头跟肉的那种刀。通常这种刀长得是很细长，我就把它翻成刻肉刀。OK， 阿丑在准备好给西之后呢，就开始肢解瑞瑞的尸体。他先是把瑞瑞的鼻子、跟胸部，还有一些瘦肉割下来放到盘子上放，结果割一割又忍不住开始吃。<笑>阿丑不止吃生肉，还炸了几块粘芥末来吃。Oh my god！ 对，在这边阿丑并没有特别说好不好吃，不过他说比起胸部，他比较喜欢吃大腿肉，因为胸部太油。Oh. 对 ，OK， 他形容的这么详细，我一边想打他嘴巴，一边为了研究，觉得还是要跟大家说。好，总之，这个、吉白朗在边吃人肉的同时，还会边播放他在杀害瑞瑞之前，瑞瑞念诗的录音。啊
2: 、oh, ，OK， 你们说
1: 他真的超变态的吗？非常。对，更鸡白的是，阿丑在饱餐一顿之后，还拿瑞瑞的内裤擦嘴。哈、huh? ，OK， 好恶哦、喔！是不是打他？真是死变态、欸、超恶心的。<笑>对，好冷静。总之，吉百朗阿丑嘴巴擦干净之后呢，还拿出相机开始拍摄瑞瑞已经不完整的尸体。嗯，关于照片的部分，网络上其实找得到。我怕 Instagram 说违反社群守则，所以我不会贴。哦、oh, ，对，我们已经被 Instagram 又 ban 掉了一些照片，我们觉得很烦。对，所以我们现在照片会慎选啦、啊。那如果有机会的话，我可能会把链接放在叙述栏。嗯，那他拍尸体，拍着拍着，又忍不住开始 n e c r o
0: 啊，但是候尸体不是只剩下，就是都已经不完整的。他还有尼古菲利亚？对啊 ，Oh my god！
1: 因为他这时候就觉得瑞瑞已经是属于他的了。哦、oh. ，因为他已经吃掉他了嘛，他已经吃了一些身体的部分了嘛。那他有觉得自己长高了吗？没有。<笑><笑>没有，但是他觉得他自己充满力量，这样。OK， 根据阿丑本人形容啊，这次他在监视的时候，他一边抱紧尸体，尸体就从嘴巴呼出了一口气。嗯，阿丑就觉得天哪，是瑞瑞在给我暗号，这样他就紧接着告诉瑞瑞的尸体说他爱他，然后就把剩下的尸体带到床上和他一起睡觉。Oh my god！ 对，不知道为什么这段落就让我想到第七块的阿杰，还有五十七块把人肉往马桶冲的阿森。这两个尼 e c r o p 大户，可是这两个他们至少人的身体都还是完整
0: 的，他之时候已经被他切乱七八糟，哎，哦，对，哎，好恶心哦。阿姐没有把切乱七八糟带上床过吗？没有啊，阿姐跟阿森，他们两个人都是完整的尸体，然后他们是事后才拔分尸的
2: ，哦，所以要比
1: 起来还是阿丑比较变态。这倒是真的哎、欸，对啊，因为你去网络上看到那个照片，那个尸体真是被切到乱七八糟，然后他还是把他带上床，啊、哦，超恶心的。对，而且其实他不知道在什么时候就已经把尸体切成一半，所以我不知道他这时候带上床，尸体是有脚还是没有脚
0: 。Oh my god. OK。对，我猜应该是已经切了，因为他很小只。哦。如果他是要整个搬上床的话，我觉得他力气可能不够，因为瑞瑞还是蛮高的， 1 7 8公分，很高诶、欸，高他
1: 很多啊、哦。真的耶。对啊。你这个推断是真的，对。对啊。可能那时候已经已经切了，但反正他就是把剩下的尸体一直带带,带上床睡觉，这真的是你 Crawfilla 之。最超恶心的，超恶心的。对啊，这太恐怖了。那六月十二号早上，也就是隔天，嗯，阿丑原本一醒来就打算处理掉热热尸体，但是他醒来发现，哎，尸体竟然还没有味道，嗯，决定继续边切边吃。Oh my god！ 对，这时候我不清楚尸体已经被切成一半了还是怎样，不过确定在六月十二号的时候，尸体已经被切成一半了。OK， 那他在尸体已经切成一半之后，又开始切到手臂跟手肘，嗯，切到这边的时候，他又忍。不住开始吃。根据阿丑表示，手臂跟手肘味道都很好，因为他一直在分尸嘛，又边切边吃、嗯。那好奇之余，阿丑就把肛门切下来试味道。Oh my god！ 对，结果谁知道一放到嘴巴里面，阿丑就因为味道太冲击，把肛门吐掉。<笑><笑>但他还是很执对，但是他还是很执着。Oh my god！ 对，为了再试一次，还把他刚刚从嘴巴里面吐出来的肛门拿去油炸。为什么一定要吃肛门？我不
0: 懂为什么他一定要吃肛门。我不知道他
1: 的爱好是怎样，我只是把事情讲出来而已<笑>。为什么一定要吃肛门？我真的就太莫名其妙，<笑>到底真的就一定要试试看？因为我觉得他就是一个捡便宜的心态，你不觉得吗？都在这里了，还不如试一下。就反正都已经在这，试试看也对，也没关系的那。种感觉 ，OK。总之，他拿去炸之后，他就想要看看炸完之后味道会不会好一点。结果最后还是没有。最后阿丑只好放弃。据说他就把油炸过后的那个肛门就又放回去尸体上面。不，不用放回去吧。OK， 好。不觉得很烂吗？真想打爆他。我不觉得烂，我只觉得奇怪，为什么要放回去？对。总之，那天阿丑花了好一段时间分尸，因为他打算就是把他切剩的部位全部都放到行李箱里面弃尸。但是在那之前，他想要先切一点吃，就是可以留起来吃的部位再弃尸这样。那阿丑他先是吃了舌头的部分，一边咀嚼还一边想象自己在跟瑞瑞舌吻、哦
0: 。所以大家在吃牛舌的时候都是跟牛在舌吻哦。干
1: <笑><笑>，<笑>你这样会害大家。<笑>以后再吃牛舌都在想这件事情<笑>，因为照他的逻辑就是这样子啊。对啊，有个恶心、嗯，真的，真的是你 crawfilia 大忽悠一位，他真的是太可怕了。嗯，据说原本啊，阿丑在就是分尸的时候，他还试图要朝着尸体的内脏摸。嗯，但是阿丑可能生物真的没学好，不知道胃酸的厉害，结果他就往胃部伸手一摸，就被胃酸痛到就刺到手，马上放弃。哦 ，OK。对，那最后呢，阿丑就把。把尸体上面的头切下来，四肢切下来，诊段过程阿丑还不忘边肢解边继续拍照记录肢解的过程，哦、oh. ，真的是一个缺德之人，嗯，我会在 Instagram 上面放一张，就是上面有各种生人肉装满盘子的照片，嗯，因为是黑白看不太清楚，我觉得尺度还算 OK， 好， hey, 那当天晚上呢，阿丑把已经分解好冰在冰箱的肉拿出来，用平底锅煎，简单用盐跟胡椒调。位之后吃完晚餐，就趁夜深人静，把瑞瑞的衣服跟包,包包包好，拿到家里附近的垃圾桶丢。回到家后，阿丑才开始把他切肉剩下的尸体部位，就是四肢啊、躯干跟头，装到两个行李箱，拉上拉链，回到浴室刷干净之后，才去休息。OK， 时间来到六月十三号一大早，阿丑拖着两个大行李箱来到家里楼下，叫了一台计程车，说要去家里附近，开车只要五分钟的 Budier b l o n 公园的和气师。OK。那据说在计程车司机帮阿丑搬行李箱上车的时候呢，就有注意到这行李箱有够重，然后还开玩笑的问阿丑说：“哎，这里面该不会是装尸体吧？”就是啊，结果就是、嗯、对啊，对。那阿丑当然就是找个理由就蒙混过去了，这样。嗯。那刚刚这个公园 b o u i l l o 拼法是 B O I S 空格 D E 空格 B O U L O G N E。维基百科翻译是部落捏森林公园，我就叫它捏捏公园。当阿丑搭着自行车来到捏捏公园的时候，已经是一大早的七点。天真的阿丑本来以为自己已经够早了。但是清晨七点真的没有很早，有些人运动都嘛很早就起床了。当下已经有人在公园散步。嗯，阿丑下车之后，因为没有计程车司机的帮忙，身体瘦小到不行的他，以为自己很鬼祟，拖着两个很重的行李箱走到湖边的时候嘞，他这个奇怪的行为就招来不少路人多看他一眼。正当阿丑快靠近湖边的时候，他就发现有一对路人夫妻正直勾勾的看着他。这时候做贼心虚之下，阿丑竟然就把行李箱往树丛一塞。来转身就跑 ，OK， 对，就直接转身就走了、喔，摆明要人家去抓他。对啊，毕竟他是富二代，第一次犯案不知道怎么办，过太爽不知道怎么处理，这样。对，接着呢，这对夫妻就走到阿丑丢下来的行李箱，决定一探究竟。不知道是夫妻当中的哪一个，反正他们其中有一个人比较大胆，就直接把行李箱打开干。结果拉链一拉开，马上看到一只手，嗯，夫妻当中的妻子直接尖叫：“有人杀人啦！”然后就报警，这样。有人杀人啦，不知道法语怎么讲，欢迎法语棒棒的人来教学。好、oh, ，OK， <笑>对，当然，警察到了现场之后呢，就开始依据现场目击证人的情报了，打算要找杀死瑞瑞还把瑞瑞分尸断头的杀人犯嘛。嗯，那就在警方处理尸体的时候，阿丑这时候已经跑了回家。我去查一下 Google 地图哦，因为这公园到阿丑的公寓开车只要五分钟。走路大概其实只需要二十分钟左右，很近哎、欸，对，超近的。嗯，那阿丑回家之后嘞，他左思右想，认为警察应该很快就会上门来抓他，于是他就赶快打电话回日本，给当时正在日本利田水工业公司当社长的富爸爸阿丑爸，一五一十的告诉丑爸自己干下了好事。当年已经六十七岁的丑爸，二话不说，行程瞧一瞧，就上到飞机，飞到巴黎来帮儿子。但是，殊不知阿丑在跟爸爸讲完电话，回头继续吃他从瑞瑞身上切下来的肉。你不觉得很鸡掰吗？就是还是要吃肉。对。啊没错，就是都已经打电话给你爸爸承认了你干下来的事，然后你还是继续吃，就是他是吃到他只被逮捕那天，我就觉得很靠背，他是真的蛮靠背。可是这个跟我觉得他承认并不代表他有悔意、认错。对，总之呢，在警方发现尼尼公园里的两卡行李箱，并收集弃尸之人的资料后呢，过了两天，他们就在六月十五号来到阿丑家的公寓门口敲门。那这时候阿丑也就直接让警方进门。警方一进到阿丑的公寓，就在冰。冰箱发现包刮嘴唇，还有其他部位的各个尸块，以及阿丑用来分尸瑞瑞的那种屠刀，还有电动割肉刀等等的证据，他当然就马上被逮捕了嘛。嗯，当阿丑爸抵达法国的时候嘞，阿丑已经被抓到警局了，但是富爸爸有的是钱。他马上就帮阿丑请了一个法国数一数二的贵贵律师来帮阿丑打官司。嗯，一九八二年3月，阿丑的杀人、奸尸、持人案开庭。贵贵律师想说，检方证据这么足，于是他也不打算否认阿丑杀害瑞瑞的事实，而是就是想要证明呢，阿丑就是因为疯了，精神错乱才会干这种事。哦， reason of insanity。嗯，对对对，于是呢，贵贵律师就把刚刚我讲的那些细节。全部告诉法官。OK， 法官一听到阿丑一边吃尸体一边拍照记录进度，甚至还和尸体合照等之类的方式之后呢，就觉得阿丑并没有分辨好坏的能力， huh. 没有资格受审。OK， 对，最后就在一九八三年的五月，让阿丑以精神错乱的名义，将他送到巴黎市区的精神病院治疗无限监禁，这样。OK， 直到医院医师同意他好了，才能被放出来。据说当时呢，医院里面有三个医生对阿丑进行评估，那这些人通通都说阿丑真的是疯了，无法被治好。我也觉得无法治好哎，拜托不要把它放出来。对，但是我们故事继续，听了等一下会很气嘿。嗯，那同时间呢，这时候阿丑的事件就传回日本了，日本媒体马上对这个出生于富爸爸家跑去吃人的公子哥阿丑充满兴趣，甚至还有编剧联络到阿丑，以这起事件写了小说。没想到这个小说在这。日本大受欢迎，阿丑还因此赚到一些版权费。哈，那法国人知道这件事情之后，当然就非常不爽啊，因为他们就觉得说，干，为何我们的税金要来养这个日本食人魔啊？
0: 真的是，因为他还靠这件事情赚钱呢、欸，真的让人不爽哎、欸
1: 。对啊，然后他在法国精神病院还是用法国的税金来支付，这样。嗯。于是法国民众就一直上街抗议。那也许民众的声音法国听到了，结果他们就决定在一九八四年的十月把阿丑驱逐出法国，引渡回日本。嗯。那原本应该待一辈子的精神病院，只待了十四个月就出来了。哦、oh, ，Why？ <笑>对，虽然回到日本之后啊，日本有先把阿丑送到东京的松泽医院继续治疗，但是呢，他在松泽医院也没有待太久，没有待超过两年。嗯、uh, okay. ，至于为什么，等下就知道了。OK， 那他在松泽医院待的时候呢？松泽医院里面有几个医师，他们就在检查过阿丑之后。认为呢，他其实没有精神错乱，知道自己在干嘛。这些医师认为啊，其实阿丑在犯案的时候是清醒的。嗯，如果这样子的话，日本当局应该就需要把阿丑的吃人案再审一次，认为阿丑应该要接受审判入狱，为他犯下的罪负责才行嘛，对不对？嗯。然而呢，就在日本政府向法国政府要这个案子的相关文件时呢，法国政府却拒绝了日本。哈？对，超莫名其妙，他们就是不想要提供文件。那法国政府的理由？是因为阿丑在法国已经算是无罪了，所以档案已经被封存，不能提供给日本政府。所以日本即使想要再审阿丑，也拿他没办法。OK， 不觉得很鸡掰吗？据说嘞，阿丑在精神病院里面就医的期间，还收到一些不知道是粉丝还是其他病患给他的那个部落食人族吃人肉的相关书籍，就让阿丑觉得自己好像也没这么怪、欸。哎，他应该送到食人族去啊。<笑>我也觉得
0: ，为什么要让他待在日本，对不对？对啊，真的是。
1: 对啊，那最后呢？他可能呢，就是因为他觉得自己没有这么怪，只在松泽医院待了十五个月，就在一九八六年的八月离开，成了自由身
2: 。哎、欸，所以
1: 他离开是他自己可以离开哦？对，好像还有他爸爸在背后帮他这样啊。
0: 哈，所以他在日本医院待，并不是像犯人一样
1: 被关起来，而是因为他自己自愿入院的，是这样子吗？他一开始是因为就是被从法国送回来，日本先把他丢到精神医院里面。后来呢，就因为日本要不到资料嘛，所以日本也拿他没办法。所以他在那之后呢，就成为自由之身了。他在医院只待了几个月就出来了。这哪门子逻辑啊？我真不懂诶、欸，我也不懂啊，我也不懂为什
0: 么日本不能起诉他。
1: 我不懂，就是他明
0: 明就是一个吃人的杀人犯，然后还因此变自由之身，我不懂。我
1: 也不懂，我就觉得最最才二十五岁就这样被他杀了，他竟然是自由之身。这太不公平了。对，而且更气的是，阿丑在重获自由后嘞，回家，因为家里超有钱的嘛，嗯，还是继续不愁吃穿。哈，对，而且甚至在他获得自由不久之后，就拿到了他可以去德国的护照。哈，我真的问号，德国人不知道他是食人魔吗？我真不懂哎、欸，应该是知道吧，但是我不知道为什么他就是拿到了、啊，我真的觉得很莫名其妙。啊、那虽然阿丑享有自由之身，他的父母却因为这个儿子付出了代价，就离开了公司。据说阿丑妈还因此生病，日本维基百科说是神经症，那我猜有可能是精神相关问题。OK， 好。更直白的是，阿丑开始把这些经历写成小说，赚了很多钱。我不知道他出了几本小说，也不想帮他介绍，也不想帮他数。总之很多本、嗯，而且阿丑就因为写这些小说啊，甚至有点到了像是明星的地步，会上电视接受采访，回答各种吃人肉相关问题。
2: 哈、oh, ，OK，
1: 对，一点都感觉不到他对杀死瑞瑞这件事情有悔意。他应该没有悔意啊，我也觉得他没有。他甚至还自称自己是食人魔界的教父，为此感到很高兴。哈、oh.。他总不去吃屎？不就他很鸡白吗？真的。对啊，然后另外让我最想甩他耳光的事情是哦、喔，还有色情片业者找他去拍色情片。什么？ OK， 对，然后我找到了几个资料，有一个小八卦，我不确定是真假，但是我觉得如果是真的，实在太靠背了。嗯，就跟大家讲一下。那这个资料是说啊，这色情业者很没良心，没有和就是得和阿丑一起拍片的女演员说阿丑是谁，是在色情片拍完之后才跟他们说，有够缺德啊！真的、哦。我不知道是不是真的，但是我在几个英文的网站上看到，就是希望这个小八卦是假的，不然真的很恶哎、欸，哦，太恐怖了。对，那这个拍 A 片的就让我想到加油那集鸡尾鸡鸡被切之后又跑去拍 A 片这件事情。对啊，我就觉得这些愿意看他们 A 片的人真的是 poor taste 哎、欸。我觉得这个不是 poor taste， 他们就只是很好奇而已。对啦，但我还是觉得。p u r taste。那总之，据说阿丑啊，他不是出了一大堆小说吗？嗯，他有一度啊，光是版税就是有赚到一百多万支币这么高。一百多万日币 ，OK， 好，对，就是一年，他就是赚到一百多万日币，光是版税，哈，就觉得到底是怎样，他可以这么爽，这么自由，还不是因为他有一个富爸爸
2: ？哦，
1: 对啊，要是他没有他爸的钱，搞不好不能那么容易就逃过法律的制裁。其实也是因为他爸爸的钱，他才能
0: 出国去吃白人女性。
1: 对啊，啊，真是。对，好吧，不过还好他没有红，他没有红太久、嗯。因为在2001年左右，大多数的日本人已经对于食人魔失去注意力。阿丑这时候的财务也开始出现问题，不过他的生活一点都没有改变。毕竟大家也知道，由俭入奢易，由奢入俭难。他这时为了维持跟之前一样的花钱习惯，甚至还跟黑道打交道。后来还开始变卖家产。嗯，二0零五年，一直都支持着儿子的丑霸过世。那有杂志报道说啊，丑妈是在丑爸过世后，就是马上自杀离开的。不过这项说法被丑妈的家人给否认了。不管怎么样，丑妈似乎就是跟丑爸是在同一个月离开的。我觉得
0: 非常有可能，因为丑妈不是有精神疾病吗？对，就是疑似有精神疾病。我觉得她自杀可能性，我自己个人觉得应该蛮高的。
1: 对对对，但是她的家人就否认。否認嗯。所以这就让大家自己去决定。嗯，那阿丑其实并没有参加父母的葬礼，因为他当时是被高利贷追讨到千叶县这样。OK。后来呢，这个废物食人魔还是用爸妈留下的遗产才还掉高利贷，接着才搬进日本的公共住房。OK。开始因为很穷，开始领政府补助奖。嗯。那据说阿丑为了赚钱，一直试图想要找工作，但是没有公司愿意录取前食人魔。哦，他还是自由之身就已经运
0: 气很好了，好不
1: 好？对啊。他后来还敢在二零一一年被 VICE 访问的时候，是抱怨说：“哦，他自己身为杀人犯跟前食人魔，却被迫要谋生，真的是一个很可怕的惩罚、欸。啊”我想说你吃屎，真的哎、欸，他真的可以去吃屎哎。对，就是你同学瑞瑞被你杀，才是最可怕的惩罚吧？他什么都没干，你还能够在外面走来走去，已经算运气很好吧？对啊，人家想活着都没办法活。嗯啊、哦，总之，二零一三年年底左右，阿丑因为中风被紧急送医，不止走路有困难，还得了糖尿病，甚至狙狙也废了。那据说，因为他狙狙不能用这件事情呢，让阿丑因此表示让他非常痛苦，不如死了算了。真的？啊，那真的快点去死好不好？真的。对，不过只是不能打手枪。枪是到底是在叫屁、啊，这对男人来说真是生不如死。<笑>但是瑞瑞都失去生命了，你在那里不能打手枪，真的是懒叫比给腿呢、欸？真的，在二零一七年的时候呢，有一部关于阿丑杀瑞瑞吃的那等纪录片叫《Cannabis》，我没有看过，不过在 i n d b 上的评分是五点五颗星，有兴趣的人可以去找来看，评分蛮低的。嗯，好。那现在阿丑其实是还活着的，现在就是继续靠政府的养老福利金生活的独居老人，亲人当中只剩下弟弟会去看他，希望他没有过得太好
0: 。他现在也是靠着纳税人的钱在过活啊
1: 。对啊，怎么没人去抗议？气死！日本人真是。<笑>真的是很气耶、欸！真的，他可以自由的在那里赚，就是写小说赚钱才是很靠腰。而且他刚刚就说他
0: 被迫要谋生，可是他其不用谋生啊，他已经在领政府的津贴、欸，然后是靠所有纳税人的钱在生活哎、欸。
1: 如果是我，我一定超不爽的、啊。对啊，我一定会去抗议，好不好？就是为什么我们还在养这个废物？真的，这真的是不合理。<笑>对，这就是今天让大家很气的金牛食人魔故事。好，他真的很欠人家三耳光。没错，对，好，就到这边。好，完，我的故事也会非常的生气<笑>、哦。对，日本人真是让人生气。没错，好，<笑>那就这样，
2: 完完。这次
0: 该我来讲另外一个日本的变态案件。这个案件我觉得大家应该也是略知一二，因为其实敲碗的人蛮多的。嗯，深入了解这案子之后，我觉得也是蛮变态。我们一开始就说了，日本人要狠起来，完全不输美国人
1: 。而且我觉得日本人应该是。感觉是比美国人变态，我觉得是因为
0: 他们民族性比较压抑啦。<笑>哦，是啦，是是是。其实不管是哪一国人都有这种可怕的几百狼啦，这倒是真的。对，但是日本人我就觉得他们的手法方面，哈哈哈，感觉更上一层。<笑>真的，先来公布案件跟主角名称。这个案件呢，也就是日本知名的女子高中生水泥埋尸案，或者是它又被称为林濑水泥杀人事件。受害者的名字是一个叫做古田顺子的女生。嗯、我这边就直接叫。顺子，好，这个案件啊，我光是看文字叙述，我觉得超痛的。而且我觉得最可怕的地方是，加害者大多都未成年、欸。哎，你不觉得未成年能干这种事，真的是很可怕？我觉得超可怕。对，而且我真的不懂为什么他们可以干出这样的事。就是你加入帮派，就一定要把人弄成这副德行吗？
1: 哦，他们是帮派，他们是一个帮派。OK，
0: 重点是，因为多数人未成年，哎，反正总之，我这边先卖关子，我们后面再起也是会很气。哦，今
1: 天都是要让大家气死的案子，是不是？
0: 对，听完大家血压都很高，大家麻烦去喝个什么苦茶消消气，<笑>清新茶，呃，仙草爱玉。对对对，没错。<笑>不知道为什么美国这边的资料啊，有可能是翻译的关系，他们很多资料都说顺子被关起来是虐待了四十四天，但是我后来查到的资料是说四十天，那维基百科是四十一天。总之呢，我这边找到的都提供给你们。据说四十天或四十一天是比较正确点资料。这个案件呢，其实也造成。日本社会很大震撼，也可以理解啦，因为毕竟真的很残忍。
1: 哎、欸，被虐待四十天哎、欸
0: ，对啊，而且这四十天的哦，那虐待真的不是小 case 的虐待。等我说你们就知道，好吧？好，我最怕虐待了，哦、虐待超可怕。<笑>那我就先从顺子的背景讲起。好，顺子他是出生于一九七一年一月十八号，是摩羯座。他是出生于日本的琦玉县，琦玉县其实离东京很近不远，算是东京的近郊，就大概你坐车一个小时左右就到了。他、嗯、在受害的时候呢，身高体重也给你。他是162公分， 5 0公斤，就是典型亚洲人的身材。之所以会讲他的身高体重，是要让大家有一个概念，因为他被发现的时候，他只剩下34公斤
1: 。靠背，他162公分呢？对
0: ， 3 4公斤真的是皮包骨。意思就是说，顺子在被虐待的过程当中，他们也没有给他吃什么东西的意思。好、哦，几白？没错，顺子上头有个哥哥，他下面还有个弟弟，所以他就是老二嘛。嗯，那他的爸爸呢是在罐头工厂工作，是业务经理；他的妈妈呢，则是一个不知道是做什么职业的职业妇女啦。顺子运动神经据说很不错，然后网球打得很好，他后来也进了奇玉县县立八湖男高中就读。嗯。有点绕口。那顺子呢，长得很清秀，也很漂亮，对人也非常亲切，所以大家在学校人缘很好，大家都很喜欢他。那他在学校功课也不错，更难得是他还在念高中的时候就已经在某家电器卖场打工。他后来呢，其实也透过面试，打算在高中毕业之后就到某一个家电卖场成为正式员工。意思就是说，他高中毕业之后，他其实并没有升学或是结婚打算。你知道，其实日本据说那个时候啦，我不知道现在还是不是日本高中女生，她们很多人是一毕业。就结婚了哦， oh. 算是一个流行。那现在我不知道还有没有 OK？ 所以就是顺子，他高中毕业就直接去工作。意思，一九八八年十一月二十五号，当时顺子是十六岁嘛？他在晚上打完工之后呢，他就骑脚踏车回家。据说他那时候其实是要回家去看一个他很喜欢的日剧，叫做《蜻蜓》。OK， 这个时候的顺子呢，几乎每天都在打工，因为毕业旅行快要到了，他要存钱，所以他就是几乎每天都在打工。嗯、uh. ，那当天晚上，哎、欸，跟大家说，杀害者他妈很多个。但是最主要的有四个，主要加害人是十八岁的宫野玉史，以及十六岁的凑升智，以及小仓让。以及渡边公使 ，OK， 因为你知道日本人呢、啊，他们很爱称这些未成年人，因为你不能透露他们的姓名嘛，所以基本上你在报章杂上面看到，他们都会称为少年 A B C D，OK， 日本维基百科上面连他们的名字都没有给耶，哎、huh? ，都是用 A B C D 哦、喔，
1: 干，真假，真的、okay.
0: 中文的倒是毫不留情就写出来了，我觉得很好，哦、oh, ，
1: 感谢中文，<笑>对，再看一
0: 下中文的维基百科，
1: <笑>那英文的有写吗？还是也是 A B C？ 因为
0: 有写出名字
1: 哦， oh, 所以就只有日本自己没写。OK，
0: 日本人很重视隐私啦，我想应该是因为这样子。OK， 好好好，我觉得他们的行为就是令人发指，实在是不值得隐藏姓名啦。真的，真的，公野浴室我叫浴室嘛，因为他适合吃屎，是不是应该加马桶？
1: <笑>哦，好、啊，你就加马桶好
0: 了，<笑>没有了加浴室啦。哈<笑>
1: 。OK， 好好，
0: 臭生字就是臭臭嘛，小仓让小仓，然后渡边公史改笔。那我这边来把他们的背景来介绍一下，再继续案件。浴室他是出生于一九七零年四月三十日。<笑>二名昭彰金牛座
1: 又是金牛座，金牛座最近真是排名直线上升。你等一下，我现在马上去看数量。好，好不好？海鲸现在要第一了，<笑>因为今天直接加三，不是？对，没
0: 错。我记得我上次看是九个，所以十二个可能前三名有
1: 没有？现在十个，所以加上今天三个是十三，所以他现在直接来到第三了。哦，真的是干第一名还是天蝎？<笑>恭喜
0: 金牛座
1: 。<笑>对，希望你们来到第一哈。<笑>万人刚这样子
0: <笑>，真的好。那这个浴室呢？他其实家境也是非常优渥。他的爸爸是证券经理，那妈妈是钢琴老师，意思就是说他们的家庭地位其实算蛮高的。他的爸妈因为从小都不鸟小孩，因为都在工作嘛，所以浴室他是阿公阿妈带大的。他一直到小学毕业之后才被爸妈接回家一起住啊。那他因为不是爸妈带大的嘛，对不对？所以他跟爸妈感情其实并不好。嗯，有钱人他们当然为了弥补自己的小孩，就会用金钱来满足自己的小孩。这个当然很容易造就浴室非常霸道个性
1: 。毕竟有钱就能解决啊。对
0: 啊，有钱就可以任性，是不是？嗯。据说浴室呢，他有加入柔道社团。但是因为上了高中之后不合群又不听话，因为你知道日本人最重视的就是合群，他就被赶出了柔道社团，赶出去没事干了嘛，就开始混黑道。浴室在高一的时候呢，就因为太挤白，就被学校退学了。于是，他就跟臭臭还有小仓跟其他不良少年一起组成了一个叫做吉青会的少年帮派。浴室后来也成为了帮派的首领。成为帮派首领的浴室呢，据说有一次，因为他自己妈妈没有买到自己最喜欢的便当。就一气之下就在妈妈身上出气，我不知道是怎么出气，我觉得应该是有揍妈妈。结果浴室爸知道，一气之下就把浴室逐出家门了。浴室就因此加入了正式的黑道帮派，然后使用毒品跟敲诈来度日。哦、oh. ，虽然他其实是被赶出家门的副公子
1: ，既然没买到便当就要打妈妈，你真是有病哎、欸！妈妈很衰
0: ，对他这整个人就超有病的。不过我觉得他这种臭个性也是他爸妈自己造成的啦。嗯。好，臭臭他是出生于一九七二年十二月十一号，他是射手座。据说臭臭他本性并不坏，但是很不幸的是，他的爸爸会家暴。臭臭爸呢，跟臭臭妈他们两个都是在医院工作，爸爸是医院的行政主管，那妈妈是护士。但是爸妈的感情其实也不是很好，而且经常会吵架。那臭臭是在中学的时候认识浴室的，因为他那时候是请浴室帮忙找哥哥的摩托车。强壮的浴室呢，也因此成了臭臭的靠山，来反。看他爸爸的家暴，那个时候臭臭也提供他自己家里的二楼作为帮派的基地哦，毕竟浴室他被赶出家门了嘛，他是黑道对，然后他又是黑道，当然臭臭爸妈跟哥哥因为害怕浴室的关系也不肯生。其实我是没有想到浴室有强壮到他爸妈还有哥哥都会害怕，而且据说他的哥哥本身也是混黑道的
1: 。哦，你说臭臭的哥哥吗？对，
0: 臭臭的哥哥也是混黑道的。哦，所以我不知道为什么他们会那么害怕浴室，可能浴室真的是一个蛮强壮的人。你可以想象他的体型，因为他毕竟以前也是有在打柔道的。
2: 嗯，
0: 总之呢，他们就是随便浴室在他们家出入。那臭臭想当然尔就是跟浴室到处鬼混嘛。高中他也是念了一年就休学了，他也因此每天都有所好闲。大家可想而知，我们接下来要说的这个案件，就是发生在臭臭家。他们在家中的配置就是，臭臭的爸妈他们是住在一楼，那臭臭的哥哥跟臭臭是住在二楼，所以基本上整个二楼就是提供黑道帮派使用这样子
1: 。哦、oh, ，那臭臭的哥哥跟他们有混在一起吗？还是没有？就是分别各混一个这样？
0: 这个我不清楚，但是我猜应该是不同帮派，有可能臭臭哥哥的帮派并不是很大帮派，可能只是小帮派。OK OK， 好，这个是我自己猜想，但是我听。聽说浴室当初参与的帮派是一个非常知名、恶名昭彰的帮派
1: 哦。Oh, 好
0: ，那接下来是小仓，小仓出生于一九七七年五月十一号，又一个金牛座。
1: 哦、oh, ，对，我刚才讲两个拍 C， 不,不小心 spoiler alert，
0: 没错，小昌
1: 就是另外一个金牛
0: 座。那他是玉氏在中学时期的学弟，他本身就是不良少年。他本身是不良少年，跟他家里有非常大的关系。因为小昌爸呢，他是一个运输工人，那妈妈呢，则是现在台湾最红的酒店妈妈上哦， oh. 那在小昌他三年级的时候，他的爸妈就离婚了。但不是说你爸是运输工人，你就一定会变坏。但是，也许运输工人在当时的社会地位比较低。OK。总之呢，在小昌三年级的时候，他的爸妈就离婚了。那离婚之后，小昌就跟皮球一样，就是被爸妈踢来踢去，一下跟爸爸住，一下跟妈妈住。小昌他也在高一的时候就被退学了，之后大家就是直接加入浴室的行列，跟他一起混啦。哎、欸
1: 。那他爸妈是在什么时候三年级？你刚刚没有说，哎、欸，就是他小学三年级的时候离婚啊。哦，你刚刚只有说小仓三年级的时候。哦，对不起，小仓小学
0: 三年级的时候离婚。哦、嗯，这边加一下，最后一个加害者呢，就是该逼。该逼他出生于一九七一年十二月十八号，射手座。我就觉得靠腰，这根本就是金色帮啊。哦、oh, ，真的耶！就是他们四个人当中，两个金牛，两个射手。据说该 B 他是浴室高中的同班同学，他在五岁的时候父母就离异了，后来该 B 跟妈妈还有姐姐一起生活。该 B 的爸爸因为车祸死亡，妈妈又因为太忙没有时间照顾他，所以姐姐就变成妈妈的角色这样子。该 B 会加入浴室帮派的原因，居然是因为浴室在追求该 B 的姐姐，所以就这样加入了。OK， 好啦，介绍完四个人的背景之后呢，我们回到案件。好，一九8八。年十一月二十五号晚上，大概八点半左右，顺子他就是骑脚踏车从工厂回家的路上，他很衰小的被在街上闲晃的浴室跟臭臭盯上了。我这边要来纠正一下，有些英文资料会写说浴室他之前跟顺子其实同一个学校，然后跟他告白失败，所以他才会这么做。但实际上没有这回事，就是他们两个是不同校的
1: 。哦，你说有些英文资料是这样写，是不是？
0: 对，我不知道为什么英文资料，我觉得应该是翻译错误或什么的。那总之就是没有这回事， okay. 所以他们两个基本上是不认识的。OK， 其实呢，遇事一伙人，他们本来就有 g a i n rap e 的习惯。g a i n rap e 我们这里就讲过了嘛。g a i n rap e 那 rap。哦、oh, ，game rape， 对 ，R A P E，sorry，game rape， 我们这里就讲过，了，他们就是一群人找人轮奸啦。很明显的，他们这次的目标就是顺子，于是浴室就跟臭臭说：“哎、欸，你去把顺子踢倒。”那臭臭当然照做嘛，他就骑着摩托车到顺子的脚踏车旁边，用力踹，那顺子就这样子掉到旁边的水沟去。靠！接着浴室再假好心的上前去关心顺子，然后他还跟顺子说：“哎呀，你被黑道盯上了，我送你回家吧，这边实在是太危险了。”那因为顺子那时候被摔得眼冒金星，所以他当然不疑有他嘛，他就觉得哎，浴室人真好啊，还来帮他，于是就一拐一拐的推着脚踏车跟着浴室走了。接着浴室把顺子带到一个没有人的仓库角落，然后就跟顺子说：“我其实跟那个推倒你的黑道人士是同一伙的啦，不过呢，我人很好，你照着我话作，陪我上床打炮，我就放你走
1: 。”这老人很好，去死吧你！
0: 对啊，你可能没有推他吧？去死，真的去死，真的。柔弱的顺子当下就很害怕嘛，因为黑道啊，他就只好答应他。于是浴室就把顺子带到某间宾馆强暴了。但是浴室他并没有照规定让顺子走，而是打电话给其他三个人说要带着顺子跟他们会合
1: 。哦，他要带着顺子跟他们会合
0: 。对，就是浴室要带着顺子跟另外三人会合。隔天的凌晨三点左右，四个人在某个公园会合之后，就把顺子带到他们的基地 ，A.K.A. 臭臭家二楼。他们还从顺子书包里面搜出了。顺子笔记本，那那个笔记本上面有顺子家的地址，他们就威胁顺子说：如果你敢逃跑的话，我知道你家住哪哦。我们就把你家人通给杀了。那顺子当然就是乖乖听话，他也不敢逃跑。然而刚开始几天，其实浴室他们一行人对顺子还不错，没有对他干嘛，每天也三餐都给他。顺子也觉得哦，他们好像也不坏，就一直待在他们的基地里，也没有防备，也没有想要逃跑这样子
1: 。哦，毕竟他都威胁家人了。
0: 对啊，他居然也会觉得他们不错。不过浴室明明就强暴他了，不是吗？哦、oh, ，对了，就是感觉有在照顾他啦，所以他那时候就觉得啊、哦，好像也还好。嗯、uh, ，由于顺子呢两天没有回家，也没有去工作，顺子爸妈也开始担心。我就觉得这对亚洲父母来说有点不可思议吧？还是在日本上了高中没回家没消息，大家都会觉得没关系，因为两天呢、欸。嗯、uh,。所以就在顺子爸妈开始担心之后，打算报警的时候，就接到了顺子的电话。原来是浴室其实也不笨啦，他们知道顺子没回家一定会引人注意嘛，所以他们就要顺子打电话回家。跟爸妈说他离家出走，是听到这边我才知道哦。原来日本也很流行离家出走。嗯，那他就跟他爸妈说，他已经受够了他原本的生活，他觉得原本生活太忙碌了。他现在离家出走，住在一个朋友家，很安全。然后叫他爸妈不要来找他。而且据说呢，顺子不止打一通电话，他打了很多通，为的就是要让他的父母不会因为担心顺子他自己，然后来找他这样子。OK。那顺子刚入住臭臭家的时候，臭臭爸当时其实是出门远行的，但是臭臭妈那时候在家，所以他早就发现顺子在。他讲，所以臭臭妈曾经跟臭臭说：“哎呀，人家顺子的父母会担心啦。”而且她还在某次要求顺子离开，顺子那次真的离开咯。但是就在离开没多久之后，马上就被浴室一行人又强行带回。后来臭臭才跟她妈妈扯谎说，顺子是他新交的女朋友啦。那当然，顺子当下也不敢否认啊，又碍于浴室的强势，那臭臭妈也就不管了，她就算
2: 了
0: 好吧，一直到11月28号的晚上，这一群闲闲没事干的人想要找一些乐子，于是他们又扣了其他三个新收的小弟到他们的基地，并且将这时候出远门已经回家的臭臭爸支开，就是臭臭爸那时候已经回家了。接着一行人就开始殴打顺子，并且将顺子的阴毛给剃了，然后再将一些奇怪的东西塞到顺子的阴道跟肛门里面。这些奇怪的东西包括了瓶子、铁棒、笔、钓鱼竿、香蕉、火柴。跟香烟等等啊、哦
1: ，好恶心哦，
0: 超恶的！据说他们在塞火柴的时候，还把火柴给点燃嘞、欸，因为点燃就烧起来，那顺子当然就觉得很痛苦嘛，他就赶快把火给消灭。那这个举动呢，也让这无聊一行人觉得很开心。我想说，你是开心的屁
1: ！真的是变态、欸、他们
0: 对啊，就是怎么会这么做？他们正塞了一堆很奇怪的东西到他的阴道跟肛门里。那当然不止这样，一行人还开始要求顺子自慰，还用辣椒油灌到顺子阴道跟肛门里面嘞、欸。
1: 到底是怎样啊？有什么病啊？这
0: 是什么变态行为？对啊，除此之外，他们还要顺子在阳台裸舞、欸。哎，哈？你知道那时候十一月底、十二月，日本的冬天是会下雪的、欸，所以很冷。最可怜的顺子蛋是边跳边抖啊！经历了这一番虐待，普通人都受不了吧？对，顺子蛋也受不了啊。所以他在虐待的过程当中啊，就会晕倒嘛。但是他如果晕倒的话呢，浴室一行人就会把顺子头进到水桶或是马桶中，把顺子呛醒，然后再继续。去虐待他，遇事还会声称为了招待顺子，让他同时抽两支烟，而且还强迫顺子一杯干威士忌或是收酒等等烈酒。他们还会强迫顺子吸强力胶，然后用油性笔在顺子脸上画胡子来戏虐他。到底有什么毛病啊？这些人我也不懂哎、欸。而且你能想象吗？这些人都是未成年嘞、欸
1: 。对啊，就是怎么会觉得玩一个人好玩啊。
0: 对，还笑他，我不懂。真的，他们玩累之后呢，会出门吃个东西，回来再继续蹂躏顺子。有时候他们也会带一些其他不良少年、不良少女回来，一起玩弄或者嘲笑顺子。我就是不懂这种嘲笑点到底在哪。真的，据说当时参与虐待顺子的人高达数百人，但是不确定这是真的。啊、嗯，但是有此一说，这数百人当中当然也有人强暴他。这就,就是有此一说啦。哈。给大家知道、嗯，在这个被虐待的十几天期间呢，顺子但又要求浴室让他回家，但是浴室但然不肯让他玩具回家，而且他已经准备好相机要拍照了这样子
1: 。哦，怎么跟刚刚那变态一样啊？两个金牛座变态。<笑><幹><笑>
0: 金牛座都要拍照，哎、欸，
1: 小雨有拍照吗？还是那时候没有照相？他那时候可能没有器材可以拍照，我也不知道。哎、欸，应该可以啊，那时候好像已经有相机了，但是我不知道还有没有拍
0: 。没有像现在相机那么小台那么方便啦、
1: 啊。嘿啦嘿，
0: 干，气死！真的，当然除了身体的虐待之外呢，心灵的虐待也不能少。十二月五号当天，东京的中野车站那时候发生了一起电车追撞的事件。那玉氏看到新闻之后，就骗顺子说：“哎、欸，你爸在那台电车上面被撞死了呢。”还故意问。顺子说：“你现在的心情是什么？”顺子当然说他很难过嘛，对不对？于是才跟他说：“嘿嘿，我骗你的啦，就这有什么好骗？对，真有个无聊，真是闲闲没事干、欸，就是小孩，就是很中二啊。”于是，于是就跟臭臭还有小仓。就一直讲人死啦、啊，还有人活着，话题当中打转，顺子但心里就是七上八下，很忐忑不安嘛。嗯，后来一行人又以检查顺子是否为处女的借口，把她衣服扒光，然后轮奸了她一番
1: 。他们到底是有没有脑啊？这什么烂借口啊？他就已经不是啊。他们就是故意的啊，就是无聊嘛，啊、你知道吗？这群人是、啊、很想打他们，真的
0: 。十二月七号，顺子逮到一个机会逃跑，他这时候当然全身上下都很痛，他就忍着他全身的痛。宋楚呢跑到一楼，但是孙子没有立刻跑出家门，而是在一楼打电话准备报警。结果就在电话拨通的那一瞬间。顺子马上就被发现了，顺子立马被浴室发现之后，强行带上了二楼。顺子这个行动当然就是让他们所有人都超生气的、啊。他们为了惩罚顺子啊、哦，接下来非常可怕，他们就在顺子的脚上淋了打火机油点火，然后还用打火机直接烧他的背。据说他们还用锤子打碎顺子的脚骨跟手骨。顺子的脚因为严重的受伤，因为又烧伤又被打碎，所以他根本没有办法走路。浴室一行人也没有那么好心帮他包。扎伤口什么的就丢着不管嘛，所以顺子的伤口就开始化脓，而且发出恶臭。顺子因此无法行走。由于他的伤口发臭，所以他们就开始对他兴致缺缺，缺,缺他的臭。所以他们这个时候就上街找了一个十九岁的女孩来轮奸，然后轮奸完之后就让那个女的离开了。在这个时候，据说顺子一直要求狱师一行人杀他，因为太痛苦了嘛。而且他这时候因为太虚弱，他有次必须花两个小时的时间才能从二楼的楼梯爬到一楼上厕所，然后又因因为他这时候内伤已经很严重了，没有办法顺利大小便，他就把自己搞得乱七八糟，身上都是屎尿。嗯，结果浴室一看到北宋，就直接抓着顺子的头发，把顺子拖上楼，然后又是一针痛打。哦，有个可怜，对一个柔弱的女生被他们折磨成这样，我真是对顺子在烧伤后，他没有办法行走也罢，浴室一行人就给顺子吃的东西也越来越少，他们最后只给顺子喝牛奶。据说他在这个期间，因为太饿，他还得靠喝尿跟吃自己的。大便还有蟑螂过火，
1: 好悲啊
0: ！虽然浴室一行人他们对顺子兴趣缺缺，但是他们还是会逼顺子自卫给他们看。哎，顺子这个时候也成为人肉沙包，只要他们不爽，就是随便踢他一下、打他一下这样子。然后有时候还会用哑铃直接摔在顺子身上，一直到十二月中旬。浴室一行人也懒得就是管顺子了，他们就把顺子丢给臭臭的哥哥来照顾。但是顺子在营养不良跟伤口不停发炎的情况之下呢，浴室一行人仍然三步神虐待他。那顺子的精神状态这时候已经在崩溃边缘了嘛？又由于他没有办法自行行走到一楼厕所解放，所以他们就让顺子用他喝完的那个牛奶的牛奶盒来装他的排泄物。理所当然，房子里面除了顺子伤口的恶臭之外，也充满了屎尿味。这个。让浴室一行人不爽吗？对他更是又打又骂，莫名其妙，这明明就是他们造成的。对，没错。十二月下旬，吉白的浴室呢，以踩到顺子的尿为理由，他就大发雷霆，他就找了臭臭跟小苍一起朝顺子的脸殴打，导致顺子的脸完全骨折，骨折的脸但就是肿胀啊，变形，然后看不出来他到底是原本是怎样。对，已经完全看不出来，就不是正常那个样子。那他们打完还笑顺子笑他很丑，就很吉白啊，怎么那么吉白啊？还不是他们搞的哦，我。真的不懂，由于顺子状况很差，他们这时候一行人也开始讨论说啊，顺子死了之后要怎么处理他、啊？讨论当然不外乎就是说啊，把他埋起来啦，或是放在汽油桶里面烧掉啦，灌水泥扔海里等等的。那这个时候呢，浴室一行人也开始把一丝不挂的顺子丢在阳台上，让他睡在阳台上，好鸡掰。对，这时候日本应该是已经下雪下暴了，虽然说阳台底下人来人往，但是顺子这时候已经没有办法说话，也站不起来，所以他没有办法。辦法求救这样子，嗯、uh. ，隔年一九八九年一月四号，顺子被监禁的第四十天，这天狱是因为打麻将打输，心情很差。所以他就找了臭臭跟小苍，还有该逼上二楼殴打顺子。顺子本来就不能跑啦、啊，又满身都是伤，身体又很虚弱，所以大家就无法反抗嘛，就任他们打。嗯，浴室更是不知道从哪边拿到了重达 1.7 公斤的铁棒，很重哦。哈，跟其他三个人轮番在顺子的肚子上用铁棒重击殴打顺子。那由于顺子这时候已经满身都是脓还有血了嘛，为了不让这些汁液喷到这些揍他的人的身上，他们就用胶带。再把塑胶袋粘在他们的手上，来防止汁液溅到他们自己的身上。好好贱哦！除此之外，他们还用蜡烛把蜡油滴在顺子的脸上，然后再把蜡烛插在他的眼睛上面。怎么那么贱啊？我真的要气死！对他们就这虐待顺子两个半小时然后又倒了打火机油点火
1: ，就在他身上点火就对了。
0: 对。顺子马上就进入痉挛状态，接着他们就用录音带的那个磁带啊绑住了顺子的脚，据说是要防止他逃跑啦。但是我就想说，顺子本来就已经不能走了，又已经很虚弱了，我是不知道他们是为什么会觉得他会跑。接着他们就出门去洗三温暖了，啊，就把他丢着。隔天一月五号，臭臭哥就发现顺子已经身亡了，所以不知道顺子到底是一月四号身亡还是一月五号身亡。OK， 他马上就打电话给臭臭，跟他告知顺子死亡的消息。虽然说他们。之前不是已经讨论要怎么处理顺子了吗？嗯，但是他们看到顺子身亡的一瞬间也是慌了啦。于是他们就用毛巾把顺子的遗体包住，放在一个大的塑胶袋里面，然后提上车，从附近的工地呢偷了一个大铁桶，将顺子的尸体还有书包一起丢进了铁桶，再放了几块水泥块之后，因为这个时候的玉市熙是在工地工作，所以他就想办法从工地弄了一台水泥车，然后就直接把水泥灌进铁桶，等到水泥干了之后。后，他们原本是要把铁桶直接丢在附近的小溪里面就算了，结果胆小的小仓就说：“离家这么近，太可怕了，他会变成鬼来索命。
1: ”吃屎吧你
0: ！真的希望顺子直接索命好吗？对，真的哎，干！所以他们一行人呢，就决定把顺子丢到东京湾，但是据说在通往那个东京湾的路途啊当中，一直不停的塞车，所以他们一行人做贼心虚，很怕会被发现，就只好把铁桶载到就近东京都的江东区弃。是在一个叫做若州海滨公园的内部，然后就离开了。OK， 但是他们被捕，并不是因为虐杀顺子事件，而是他们犯下了其他的轮奸跟暴力事件。对，你还记得我之前说他们有去强奸呃轮奸一个十九岁的女生嘛？对对对，也不是间接，就没事，还好之前被他们轮奸的人有。报案，警察也因此找上门。浴室跟小仓在一九八八年十二月的时候，就是因为顺子烧伤，他们性质缺缺，轮奸一个十九岁的少女。所以在一九八九年一月二十三号，警察找上门，然后在他们的家中，我不确定是谁家了，不过我觉得应该是臭臭家。总之呢，他们就是搜出了女人的内衣裤。警察这时候也很惊，他们就觉得，哎、欸，事情不是很单纯哦、喔，所以他们就把两人带回了警局质询。谁跟谁？浴室跟小仓。OK， 警察为了让让两个人说出自己犯的罪。他只是随口说了一句：“你怎么可以杀人呢、啊？”就浴室一听，他就一惊，因为他只是随口说，他并没有觉得他们杀人，他只是觉得
1: 试试看而已。
0: 对，结果<笑>浴室当然一想说，就是干是不是小仓已经把他们杀了，顺子事件给供出来了？因为他们当然是两个人分开来咨询嘛。对对对，所以浴室就直接招了，他一招换警察大吃一惊，还想说啊，随便说说还真的就中了。对，想说靠背，从轮间事件就变杀人事件了。最后小仓也抵。的确直接招供了，并且把他们丢弃顺子尸体的地方给招了出来。警察隔天就找到了顺子的尸体，当然就是那个铁桶嘛，嗯，他们在拆了铁桶之后呢，就把尸体挖出来，法医进行验尸。据说顺子的尸体状况非常糟糕，最终只能靠指纹来辨认尸体的身份，因为已经看不出来是谁了。嗯，法医在验尸的过程当中呢，也觉得非常不舒服。顺子的身上充满了被虐的痕迹，他胸口啊被扎满了缝衣针。敢大肠壁破裂，牙齿都被打碎了，脸部严重骨折，下肢严重烧伤，头发被扯到几乎只剩下头皮。就是他不是拉了他的头发上二楼吗？嗯、在顺子的子宫下面还发现了玻璃碎片，子宫颈是整个被异物扯到变形。顺子她还有妊娠的迹象，意思就是说顺子因为被侵犯很多次，她就怀孕了。哦、oh! ，大脑、小脑因为营养不良萎缩，鼻孔充满了血块。据说顺着尸体还充满被烟烫的痕迹啊，包括他的阴道跟肛
1: 门都有。我的天哪，是不是也很变态？不是也很变态，是我觉得超级变态哎，真的是到底是怎样啊？
0: 对，我觉得。比起美国三贩，真是有过之无不及。对啊，是太可怕了，非常可怕。顺子的丧礼呢，是在一九八九年四月七号举行的。据说他原本要去上班那间公司啊，把制服给了他的父母，因为听说他的丧礼就是他要去上班的前一天举办的、哦，他就把制服给了顺子父母之后，让他们把这个制服跟顺子一起下葬。嗯，顺子的尸体在被发现之后呢，其他的共犯就是臭臭跟该鼻，他们也被逮捕了。由于这些事件在爆出来之后，情节很重大嘛，因为就是非常残忍的手法，对，所以日本整个社会就是大为震惊啊。虽然所有的加害人当中呢，就有遇事成年，其他人都尚未成年，所以依法来说是不能揭露他们罪犯的身份的。但是这也造成了日本社会的愤怒，据说当时还有大学生游行抗议，因为就觉得为什么不能讲？
1: 他们也快成年了啊！对，照
0: 美国做法，就会说哦，那他就依照成年人的方式来审判。对对对。可日本当时那个时候并没有这项法条。嗯。日本著名的周刊杂志叫做《周刊文春》，我查了一下，好像现在还在发行。他们在一九八九年四月二十号大麻日发行的周刊当中，揭露了所有加害人的姓名。在文中呢，他们就表示，像这些禽兽是不被允许以人类的权利来。保护的，真的啊！同意，对不对？他们太恶心了，真的。但是这个时候呢，也发生了很扯的事，也就是当时其实有很多人把顺子死怪罪在顺子的父母身上，因为他们觉得顺子的父母没有好好的关心顺子，以及在顺子他被掳走的当晚，他们没有去追踪他的下落，才会造成这个遗憾。但这就是 victim blaming 啊，怪受害者啦，
1: 真的很贱哎、欸，这些人。对，就是不是他们家都可以这样乱说，没错。
0: 在一九八九年七月三十一号，浴室小仓臭臭跟改鼻，他们就被以妨碍自由、妨碍性自主、非法监禁、杀人、尸体遗弃等等罪名遭到起诉。虽然说检察官希望四人能够以成人的身份接受审判，但是法官最终以年龄不足，让他们以少年犯来接受审判。我就想说，啊，明明就是因为年龄不足，所以才希望被以成人的身份来审判，然后我就觉得。法官
1: 是怎样？这不是屁话吗？对啊，可是浴室是成年了，不是吗？
0: 对，所以他被判的罪比较重一点，但是 OK OK 也没有你想象中的那么重哦、oh, okay, okay.
1: 啊好吧，四
0: 人最终呢也以伤害致死罪被起诉，而不是谋杀罪，意思就是说他们的刑罚会比较轻的意思。去死啊！啊，气死我了！总之，一九九零年四人的审判经过一审之后，遇事被判十七年有期徒刑。你看，我觉得没有很重诶、
1: 欸，我觉得很轻，他应该要无期吧？
0: 对，臭臭五到十年诶、欸，才五到十年诶、欸，有个短的。小仓四到六年，该逼三到四年。哈，五年都不到，是怎样？无法相信。那但判这么低呢？当然让人不爽。所以检方就以刑罚过轻再度上诉。1991年二审之后，浴室的刑期改成20年，臭臭的刑期不变， 5到10年。小仓跟该兵改判成5到7年。Oh, OK， 我觉得其实也没有加很多
1: ，没有啊。
0: 总之就是因为他们都是未成年啦。我觉得浴室已经成年，就像你说的，成年20年，我觉得真的是太少了，非常
1: 没送。只有加三年是加个屌哦。对，怎么不直接加到他关到死啊？因为他当时这么年轻，而
0: 且实际上要他们。坐牢的原因都是因为要让他们年纪变大，然后无法再犯罪，才把他放出来。这个才是为什么要关犯人的目的吧？应该要关到他们老到没办法跑吧？对，才能。把他们放出来，我觉得这個可以接受。可是你只关个几年，然后结果出来，他们还是那种什么青壮年，你到底是关个屁呀、啊？你以为他们真的会就此改变吗？事实证明并没有。接下来说你就知道了，狱史二零零九年就假释出狱了，所以他是关不到二十年的、欸
1: 。哦，吃屎啊！
0: 真的，他出狱之后呢，改名为横山狱史，而且还结婚了。但是后来因为暴力行为， okay、我不知道是不是假暴啦，他就离婚了。2013、嗯、年，他又因为一个一起搏青哥诈骗案被捕，但是据说狱释现在，然就活得好好的，而且是自由之身，而且还在混黑道，而且他开好车、吃好料，至今还一直到处跟人家炫耀他虐待并且杀害顺子的案件，气不气？气啊！
1: 有什么好炫耀的？你吃屎吧你！
0: 对，浴室的父母据说为了谢罪，还卖了房子，把五千万日币给了顺子家属当做赔偿。结果他自己儿子在那边到处炫耀
1: 他杀了顺子的事情，我真的不懂。真的哎，就是这对父母真是有够衰。妈妈之前就是莫名其妙没买到便当被打，还要卖房子帮儿子谢罪。
0: 对，没错，就是儿子的罪，父母在还这样子，然后儿子毫无悔意，太扯了。对，嗯、至于小仓，一九九九年就出狱了 ，Can you believe it？ 真
1: 、哦、太鸡白了，这些人。对，哎、欸，他出狱的时候三十岁都不到、欸，哎
0: 。对，是不是还很年轻？到底是关个雕啊？关。那他出狱之后呢？他改名做神作让。他在2004年又犯下了一起绑架、监禁、伤害罪。这时候33岁的小仓，他是绑架了一名27岁的男子。据说是因为小仓这时候的女友呢，跟这个人有一腿，所以小仓就对这个27岁的男子施暴而被捕。据说呢，小仓他揍了这一名男子四个小时，这一名男子呢，几乎是在濒死边缘。除之外，他还跟这个男的说，他都有杀了顺子的前科，要杀了他根本没有问题
1: 。哈，你看，就是这种人不把他关到老，关到死，就是会出来再干这种智障事
0: 。Exactly， 所以小昌他后来不是被捕了吗？对，他在二零零五年的时候，他也只被判了七年。我就觉得靠
1: 腰，这男的都快死了、欸，这是杀人未遂罪、啊。对
0: 日本法律怎么这么松啊？我不懂哎、欸，而且他有前科哎、欸
1: 。对啊，通常如果有前科，应该不会判这么轻哎、欸
0: 。我猜是因为他那个前科是因为是未成年的时候犯的哦。嗯、oh, uh. ，据说小仓的父亲呢，在小仓他害死顺子之后，你看又是爸爸要帮儿子还债，他为了弥补受害者家属，他每个月就是除了他自己原本上班的工作之外，他下班还打工哦。然后他就把那个打工的存款存到他自己的律师那边，我猜可能是想。要凑一笔钱，然后直接给顺子的家属。但是据说这笔钱在小仓出狱之后，他就把他拿来买奢侈品。<笑>
1: 你说被小仓拿来买奢侈品，对
0: ，简直是三小哎、欸
1: ，他们真的是毫无回意，好贱哦！
0: 小仓的妈妈也不知道是发了什么神经，他居然去破坏顺子的墓碑，还怪顺子一家人毁掉了他自己原本的生活。我想说，你能不能检讨一下自己的教
1: 育方式先啊？我才要想说，你家儿子毁掉顺子一家原本的生活嘞？对，没错，还敢去破坏受害者的墓碑，到底是哪来的胆子啊？完全。我们接下接下来讲臭臭。对，冷静。他
0: 在一九九七年就被刑满放出来了。那他放出来之后，就会跟他妈妈一起生活在监狱当中的臭臭呢？他勤练身体，也因此开始打泰拳。臭臭当然也会去参与一些泰拳的比赛嘛。他参加比赛的艺名就叫做水泥，<笑>是不是很混账？就
1: 是混账啊！有什
0: 么？哦、oh! ，好，就是据说他在二零零六年的时候跟一个罗马尼亚女人结婚了。而且他们还生了一个小孩，接着臭臭就搬出了他妈妈家，就这样消失一阵子。但是在二零一八年的时候呢，臭臭因为在路上殴打，并且用小刀割破了一名三十二岁男子的喉咙，然后就被逮捕了嘛。在二零一九年十一月，他就被判刑一年六个月，再加上缓刑三年而已。我想说，靠腰，这
1: 个也太轻了吧。我不懂日本法律。他用小刀割破一个男子的喉咙，竟然没被关个至少五，竟然是一年六个月。对
0: ，啊、无法相信。臭臭家不是当初就是是他们犯案的基地嘛，对不对？嗯、他的父母还有哥哥，虽然说都没有因此被起诉，照理说应该要，因为他们其实就是帮忙犯罪嘛。直到发生什么事还是没有讲。对。因为没有被起诉，也就没有被告，不用负责任，所以顺子的家人呢，后来就对臭臭的爸妈提出了诉讼，是民事诉讼。他后来就赢了。顺子的家人赢得诉讼之后，他们除了得到赔偿金之外，臭臭的爸妈因此从医院离职，因为他们两个都在医院工作嘛，并且成了无国籍的两个人。我查了一下，这个无国籍是什么意思？这个好像我在美国法律当中我没有听说这种东西，台湾好像也没有。我是根据维基百科的资料啦。那如果有说错话，麻烦大家指正哈。他的意思是说，他们两个人不属于任何国家，也就是说，在居住地也就是日本啊，他们还是住在日本，他们没有人权保障，在国际社会不享受任何国家的外交保护，没有国家的法律保护，也就是无法在法院当中主张权利、争取权利。就是日本还有这一招，我觉得是蛮神奇的啦
1: 。啊，他们怎么不把浴室跟那几个吉白狼全部都弄成这样啊？因为他们没有资格享受人权保障啊！对啊，我也不知道，可能要有人去告他们才行吧？怎么反而是臭臭的爸妈受到这样子的？你
0: 看，目前为止都是父母在还债
1: 。对啊，就这
0: 群废物啊、哦，真的真的是。该逼则是在少年监狱中那时候被霸凌的很严重，所以他后来因此得到了人群恐惧症。所以他在1995年刑满，你看也是关系就出来了。嗯，刑满释放后就变成 B 优青年，就是完全足不出户啦。OK， 后来也因此没有再犯下任何其他的
1: 罪。哦、oh, ，好吧，至少有一个算是还可以的结尾，对我们来说
0: 没错。最后补充几点，在这个被监禁虐待40天当中，顺子都是靠着一个叫做武田铁矢的演员。员所唱的一首歌叫做《生源》，也就是加油的意思。它里面有一段歌词是“加油，加油”，我不知道怎么唱啦。他就靠这个来撑下去的。
1: 天哪！大
0: 家知道谁是武田铁史吗？我不知道，他算是在我这年代比较有名的演员。他在我这年代已经蛮老的，嗯，他不帅，但是他最有名的代表作就是《一零一次求婚》跟《三年逼族》。金八先生》长人诚恳啦。而且他在顺子受虐期间成为他的精神支柱。再来就是在这件事情爆发之后，据说日本的高中生的犯罪率大幅提升哦。哦，因为刑期很轻啊，不犯罪一下怎么对得起自
1: 己？哦哦、是不是？真的，
0: 真是多亏日本的法律哈、哦。改一下法律
1: 好不好？日本，改他们好
0: 像。听说后来其实有改 ，OK， 但是后来是因为有一些其他的青少年犯罪事件，才慢慢的去做了修改 ，OK， 并不是因为顺子事件。他们用水泥封尸的方法呢，据说也引起后续一连串犯罪的仿效 ，OK。顺子的父母后来也离婚了，顺子妈后来也因为顺子的死打击太大，她也产生了严重的精神病，那现在不知下落，好可怜哦。关于这件事情，后来其实改编成非常多的舞台剧、书籍、漫画跟动。画也很多，然后也有电影，因为真的很多，而且因为你知道，如果是改编成漫画跟动画，你不知道他们的目的是什么，他们通常都会中文叫什么 sexualize， 嗯，他们通常都会
1: 性化女性比较多，嗯，你不想要帮忙他们推销，完全不想，完全懂，对。對
0: 因为日本漫画跟动画很爱这样做啊，他们很爱把女生弄得什么胸部很大、啊，性化受害者这样啦、啊。所以这个我就不跟大家说，如果你们有兴趣可以自己去查，反正大家自己 Google 就有了。因为这个案件真的是有名啦，但是我不懂为什么他们会想要把它改编成舞台剧啊、动画漫画，我不懂，就是
1: 觉得太扯了吧。但是我就觉得。这种事情有什么好？就明明就是一件这么惨的事。
0: 对，因为其实在美国，他们有很多像这种性虐待的案件，可是你不会有看到任何人想要把它改变成动漫画。
1: 对，通常都是以纪录片的形式在拍。对
0: ，拍的电影也是少数。就算是拍电影的话，他们也不会去把一些比较残忍的画面播出来，因为毕竟不尊重受害者吧。可是像我是没有看过这个电影啦，可是我听说整个过程居心已移。然后我有看过一些照片的片段，我觉得蛮恐怖的、嗯。总之，日本人真的蛮奇怪的
1: 。真的，对，这是我们自己的两个变态日本，呃，不是两个，五个变态日本人。对，两起案件啦，真的很可怕。我觉得日本的案件真的是，我们还是。偶尔碰一下就好<笑>。<笑>就是会觉得很不爽，你知道吗？就是你们到底在搞什么
0: 鬼啊？日本真的是变态的案件，真的是蛮变态的。
1: 对他们要变态，真的是有个极致的，就是发挥他们日本人极致的个性，<笑>就是然后把他搞得恐怖到不行。真的，真的，这个可怜的顺子，希望他安息啊、哦！真的好可怜哦！我真的是在看他这
0: 吊的时候，我就想说干你娘，好痛哦！嗯，好，那反正我故事就到这边完。对，今天很
1: 痛的。日本结束哈、
0: 哦，我们最后来的聊 The Tinder Swindler 那一部中文
1: 是叫什么？中文叫做 Tinder 诈骗网，是不是,是这样吗 ？Tinder 大片图诈骗网好像是香港还是不知道哪里的那个大片图是台湾翻译。哦、oh, ，OK，
0: 好 ，Tinder 大片徒看了也是很气啊。虽然说他没有杀人啦，可是他也是骗财骗色啊。
1: 对，而且还用他在各个女人之间骗来的钱去跟另外一个女人玩，然后去诈骗下一个女人。对，等于说有点像是他用这些他建立出来的小庞氏骗局啊。
0: 没错，没错，他们就说这个其实就是一个庞氏骗局，就是有点类似用这种销售手法去把它做成诈骗这样。对，对，对。而且重点是后来被抓，因为他也不是因为骗财骗色被抓，他是因为伪造护照嘛，对，伪造身份被抓。虽然被判了一年五个月，但是他最后只被关了五个月，对不对？
1: 很短，我忘记他最后被关了多久，因为我那时实在是太气。
0: <笑>他后来只被关了五个月就出来了，而且现在还是过得很爽，还有一个 model 女友，我不懂
1: 。就是根据 Netflix 的纪录片上面是说，他现在还有一个女友，我也真的不懂，就是到底为何他凭什么在交女友
0: ？为什么他自由的在那边走，然后其他女人还在还之前被他骗的钱
1: ？对，但是我觉得最后那个女生让他被抓，实在是太厉害了。对
0: ，可是虽然说很厉害，<笑>但是只关了五个月，实在是太不爽了
1: 。对，我觉得怎么他们居然没有就是起诉他骗钱的这件事啊？到底是怎样？我也不知道是不是因为他国籍的关系啊？可是以色列不是这。在通缉他吗？因为他之前犯下了骗钱罪，我不知道哎、欸，我不知道那十五个月到底有没有包含骗钱罪，但是我
0: 记得主要是因为他伪造文书啦，嗯
1: 對，对，我
0: 不知道他到底有没有因此被判，但是是真的，真的非常轻。对，哦，最近还有另外一部片也是诈骗的、啊，叫做《Inventing Anna》，你有看吗？我还没看，听说很好看，因为我现在只看了两集，我就是迫不及待，我先去 Google 他，然后我看了他的危机百科之后，也让我超不。因为他后来的确入狱了，可是他入狱也只被关了一两年，他就要被引渡，因为他其实不是美国人，他其实是德国人，就要被引渡回德国。但是他是在俄国出生，然后后来全家搬到德国去，那他后来要被引渡回德国，然后 Netflix 取得了他的故事制作权，帮他拍了这部片，就是我们想要看的这部片。你知道他们付他多少钱吗？多少钱？他们付他34万美金。然后 Netflix 先付了19万给他， hey. 因为 Son of Sam 条款嘛，他不能利用他自己所犯的罪来赚钱，所以后来就被法院给冻结了这19万。哦、oh. ，对，那这是十九万呢，后来就被拿去还他之前，因为他是被银行跟旅馆告他，他后来就把这些钱都还给银行跟旅馆。但是因为 Netflix 付给他19万，对不对？他还有16万还没付嘛？嗯、不是15吗？不是34万吗？哦，对对， 1 5万，对不起，数学问题，嗯、1 5万。后来那十五万呢，就不是付给 Anna， 是付给他的律师，他的律师帮他保管。Oh. 所以医生说他事后还是会受利于他这个故事，所以我,我也觉得很不爽，我就觉得你凭什么？然后 Netflix 还付钱
1: 给他，真的是。
0: 对，如果你有去看那部片的话，你就會知道她其实是一个很精明的女人哦
1: 。Oh. 虽然说她很肤浅，可是她也很精明哦。Oh, 所以我们结尾是在好片推推，是不是？<笑>
0: 对，好片推推，
1: 因为好像没有个开头就莫名其妙开始讲了。
0: <笑>对，那总之就是，我是觉得就是他也没有受到什么太多的惩罚，也让我觉得蛮不爽。
1: 因为我觉得诈骗犯真的是很难，就是可不可以有一个法来管管这些诈骗犯啊？因为他们就是，因为你自己想，他们没有被关多久诶、欸，然后就出来，对啊，因为就是因为没有杀人，就都被关很短啊。可是他们出来就继续骗人啊。
0: 这样子不就是鼓励人家诈骗吗？反正你也被关一下就出来啦
1: 、啊。<笑>哦，这倒是真的啊！你看他们就这两个就是很大的例子。你看诈骗完之后还可以就是继续爽回普通的人生，然后继续去骗别人。对，继续去骗啊！要不然
0: Tinder 骗人的那个 Simon 他是怎么过那些他之前过的奢华生活？一定也是用诈骗方法。啊。对啊，所以我就真的我懂哎、欸，我不懂，就是这些诈骗犯为什么可以爽过人
1: 生？对，然后受害者还要继续就是偿还他们。之前被骗的钱，这我真的很不懂、啊。据说啦，我在看完那个 Tinder 大骗子之后，我去查，好像这个 Simon 他在纪录片一播出之后， Tinder 跟 Instagram 好像就是有把他的账号移除，但是我觉得。创一个新账号很简单，
0: 对啊，你 email 你动动手指马上就又有好不好那很难吗？不会很
1: 难啊，不然可能就是 Tinder 他们在城市上会把他的脸放进去，<笑>辨识他的脸，然后把他 ban 掉。
0: 这世界上不是只有 Tinder 一个交友网站啊？还有很多其他的交友 app， 所以我觉得他如果要骗人，其实还
1: 是可以继续。
0: 对啊，真的是哎，所以我就觉得希望就是 Netflix 出来之后，各大网站都能够封锁他，让他不要再乱骗人了。我真的是想要看
1: 这个 Tinder 搭片图，再次成为 homeless king。<笑>真的，<笑>他在纪录片里面成为游民的时候，还跟原本跟他约会的女人表示他是游民之王，这样。有个中二的，真的超级，他就是故意这样只要取得他的怜悯啦。可能，而且我觉得他都用同一招手法跟这些女人，他在深陷危险当中，实在是很贱。他
0: 就说他记得任何小细节，我觉得这真的是诈骗犯最需
1: 要做的事，
0: <笑>最需要的特征。
1: 哦，对，最需要的特质就是你必须记得你骗的每一个人到底是怎样。对你不能把 Cindy 叫成 Sharon。哦，对对对，就是用同一招骗了好多个女人，才是到底。没错，大家自己小心一点。对有钱人是不会上 Tinder 去找
0: 女朋友的好吗？大家
1: 对，他们不需要。而且如果有任何人突然要跟你要大笔现金，我觉得就是不管再怎么清近，不要就随随便便把钱给出去。重
0: 点是，我觉得这些女人，例如说一个是男朋友，哎，两个是男朋友，一个是朋友，对对对，没错。我就觉得重点是这个男朋友也没有时时在身边啊，因为他其实常常到处跑嘛。对，对我来说啦，我无法接受这种交往模式、欸。哎，你们就是靠电话、啊。然后什么影像来维持？我觉得如果是短时间就算可是如果是那一种很久，然后一直都是这样子的关系，我觉得我无法一两年我都觉得太久，我觉得一几个月还 OK。
1: 对啊，最后那个女生不是这样子跟他交往了十几个月吗？对，难怪他的恨意会这么高，就觉得干，而且他被骗了超多钱哎、欸，好像有十四万左右吧，十四万。他是怎么被他骗的、啊？好像就是慢慢借给他钱啊，因为毕竟很长时间了。他就是边跟他交往边借给他钱，这样，然后后来就借到十四万左右，我就觉得天啊，也太多钱。然后他最后还好，就是好让大家自己看没看过的人，<笑>对
0: ，推推大家自己去看一下，不要傻傻相信听得上面的人给你借钱
1: 。对，如果身边周围的人突然要给你借很大一笔钱，我觉得就是还是也要小心吼。对啊
0: ，说真的，他们要跟我借，我也没钱借他们。
1: <笑>对
0: ，<笑>难怪没有人来骗我，因为没钱。啊，对。Ha ha ha ha. 他这样叫人家一直借钱，实在是很敢呢、欸。像他们这种骗钱的人，他们就
1: 是脸皮厚啊，不然他们怎么骗钱？哦，真的。总之，这两部诈骗犯的那个片子，大家可以去看看吼。
0: 对，两个都推推
1: 。哦，对了，音响 ，OK。音响二支一批已经在回台湾的路上了，然后二支二批的话呢，我会尽量在赶在这集播出之前寄出。二支三小批音响的话，因为我们还在等厂商寄过来，所以之后会再公布开卖的时间这样。OK， 好，而且那是最后一批喽，大家。对，所以就是如果没有买到的话，我们有可能不会再做了。对，我们会再做几率很小。对，几率真的很小。所以如果还想要这一波周边的，人，就请锁定我们的动态，我们会在上面公布开卖的时间。这样子，没错，没错，没错。感谢大家的支持，这样对，也
0: 谢谢大家耐心等待。就先这样子喽、哦，我们最后就来社交软体一下。好，我们
1: 社交软体的话呢，就是出来的出，十块的块 ，true 块。后面的话呢，就是 true crime，t r u e c r m e。如果你是想搜寻英文的话呢，就是两次 true crime，t r u e c r m e，t r u e c r m e。
0: 没错，如果喜欢我们的话呢，就麻烦给五星评价加订阅。如果更喜欢我们的话，就麻烦抖内喽，好不好？对，或者是买周边。没错，好啦，那我们这期就这样子哦，大家对，拜拜，拜拜，再见。恐怖的结束，没错。<笑>